0: Dans le tempo, épisode 46. On y va. Dans
1: le tempo.
2: Bienvenue dans DLT,
0: le podcast des <rire> passionnés de musique. Pourquoi tu bonsoir rigoles déjà
2: Parce que je sais déjà que tu vas me trapper, mais... É bonsoir
0: C'est un plaisir de vous retrouver tous. Euh, vrai. Je te demande pas, Daz, comment ça va Et c'est un tort Non, pas de small talk, Daz. Parce que l'heure est grave. Ok. François, arrête la musique. François, il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Daz, il va falloir que tu répondes de tes actes à présent. Oui. Avec un petit fond musical. Est-ce que ça parle
2: Eh oui Eh oui Eh oui Eh oui
1: Eh bien, figurez-vous que oui
2: Daz, il faut t'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce générique C'est le générique des amours, une émission de France 2. <rire> voilà, l'invité rigole euh, oui, oui, j'ai participé. Euh... Alors c'était marrant, hein. Euh... Explique-toi.
0: Tu as participé aux amours. Oui. tu es en train de nous dire ça. Tu un as rencontré conclure. Tex, euh,
2: Jean-Luc Reichmann ou Tex Non, Tex. C'était déjà Tex. la Tex era. Ok. Euh... Je me suis dit
0: peut-être que depuis, il y avait Jean-Luc Reichmann. C'est l'année de la transition, je crois. Ouais. Je me suis dit, il a bah, fait sa dernière 2000... mission avec Blaze dégoûté. Et il a laissé Tex. C'était enfin...
2: 2001 ou 2002. Okay. Euh, effectivement, c'était une participation un peu contrainte. Ouais. Mais moi, j'étais parti du principe. Donc c'était évidemment avec euh, avec ma compagne de l'époque avec qui je suis resté un certain temps. Ouais. Salut à toi, euh, qui est également la mère de ma fille, donc heureux. Salut à toi. Euh, non, mais t'as
0: fait les amours, je, euh, cherche pas à parler. de oui, j'ai fait. Non, j'ai fait, non, fait les amours. Les amours. Non,
2: fait, mais non, mais pour dire que tu vois, j'ai fait les amours, mais en même temps, je suis resté 20 ans avec la personne. Donc quelque part, c'était un peu légite Tu vois. Est-ce que tu penses que l'émission a soudé votre couple à l'époque Je pense que oui. Devant l'adversité. Non, en vrai, franchement, <rire> elle m'avait dit qu'on, m'inscrirait. J'ai dit, j'ai dit non, mais je m'en fous de cette émission. Elle m'a dit non, mais si, ça va être marrant et tout. Tu vois. J'ai dit mais il y a aucune chance qu'on soit euh, qu'on soit sélectionné parce qu'on vivait même pas ensemble. Pour moi, c'était une émission de qui vivent ensemble ouais. Tu vois Manque de bol Ils ont fait une spéciale Les gens qui ne vivent pas ensemble Du coup on a été euh, présélectionnés C'est sur la
0: défensive un peu là Genre, non, non, non mais pas du tout. Non, En fait c'est pas moi
2: qui ai mis non, mon nom ah, Non mais ça par contre <rire> c'est vrai C'est par contre c'est vrai Mais du coup On est allé au casting euh, Star Republic à l'époque <rire> Pareil Il y a 142 couples Je me dis Il n'y a aucune chance Qu'on soit retenu Paf On est retenu Et on s'est retrouvé effectivement Sur le plateau Avec Tex Le public euh... <rire> mais... Et c'était en fait En vrai C'était une super expérience Audiovisuelle que tu street cred on a pris un coup mais à zéro c'est -ce, j'étais -ce sur... -ce
0: encore habilité à parler de musique dans ce podcast non, 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 dans attends non, ce... moi
2: j'étais sur le <rire> sur le plateau des des amours en jean rockaway et en t-shirt Comet okay, ok et sans gaffeur okay. parce que comme personne connaissait la marque donc Comet c'était <rire> la marque de de Joey Star euh, et euh, à l'époque où ils sortaient toutes ces royal wear Comet homecore tous ces trucs là et moi j'avais un t-shirt Comet et euh, la prod réellement m'a dit qu'est-ce que c'est que ça j'ai dit moi ça rien ils m'ont dit mais c'est une marque dit, non 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 du coup tu me vois à l'image avec un tchat. Tu as le hip-hop aux amours. Voilà, sans scotch, sans rien, tu vois. Est-ce que
0: tu mettras C'est comme ça qu'on représente. Sur ta tombe, à représenter le hip-hop aux amours.
2: Mais je vais re à représenter le hip-hop tout court. Hein. <rire> amour très ou bien. pas amour. Et Vraiment, pour le coup, c'était une très belle expérience. Écoute, Et si c'était à refaire. Tu le referais Alors, je le referais. Différemment Non, en prenant en compte le fait, parce que c'est un truc aussi. Ouais. L'émission passait à midi. Ah okay. oui, c'est vrai. Ouais. Moi, à l'époque, mm. euh, j'avais 20 piges, 21 piges. Euh, J'étais en mode euh, à midi, de toute façon personne regarde, ce que j'avais oublié ouais. ça repasse à 3h du matin et là tous les fumeurs de Bédo qui sont <rire> complètement ravagés en ils train de comater chez amants. eux à 3-4h du matin, là ils m'ont vu mm. donc après on m'a appelé Wesh les amours euh, dans ma ville euh, pendant
0: quelques temps ouais. Écoute, Dernier hommage Faudra qu'on
2: parle de la qualité de ce Plein
0: de petits bruits et tout trouve que ça parle. C'est du design ouais. <rire>
3: On dirait des paix en plus. Oui. Euh, c'est un, un, euh, un euh, On dirait des paix. C'est vrai, ouais.
0: c'est vrai. Mais les amours. Euh... Mais je sais, ça t'a surpris parce que, <rire> évidemment, <rire> Salman <rire> n'est pas habitué <rire> des. Bon, Arrêtons tout de suite cette introduction, <rire> beaucoup trop longue. Non, mais <rire> juste, pour dire, juste, pour,
2: juste pour dire que moi, oui. évidemment, les gens me reparlent de ça à peu près 8000 fois par an. Oui. Euh, je suis sur Twitter depuis 2008, donc tu te doutes que. Euh, voilà. Euh, et Salman ne l'a appris que la semaine dernière et vrai. ça l'a choqué. Oui, j'ai été choqué. Qu'est-ce que t'en penses, Roda
3: moi, je pense que c'est très bien. C'est une très bonne expérience. Merci.
0: Hein tu, tu, tu serais toi-même allé aux amours Pardon Tu serais allé toi-même aux amours je
1: Non,
0: <rire> <rire> Excuse-nous pour cette introduction. Euh... Trop longue, mais il fallait qu'on règle cette non, affaire. Non, c'était
3: super, super. J'aime bien euh, en savoir plus sur les personnes
2: avec ah lesquelles je, je discute. Là, là, il est parti de diguer loin, mais, bon. mais
0: il fallait que je sache si je peux encore compter sur lui.
2: Mmh. Si, si, si mais bien sûr, Sinon, attends, une, mais c'était très très antérieur à notre rencontre. Euh, pourquoi ça changerait quelque chose
0: bah, Je sais pas. Non, ouais. mais t'as
2: représenté le hip hop aux Amours. Bah, bien sûr,
0: j'accepte. C'est bon il faut qu'on te présente.
2: C'est oui quand même. C'est notre invité, parce que tu vois là, on a fait notre petit show tous les deux. Oui, c'est vrai. Mais présentons-nous. C'est l'essentiel quand même de cette émission.
0: Absolument. Merci d'être avec nous, Roda.
3: Merci pour l'invitation.
0: Tu viens de sortir chez nos amis Édition, un bouquin passionnant dédié au RB français.
2: Donc on reste dans le thème des amours.
0: C'est vrai, ouais. d'une certaine
2: manière. En fait, on est complètement... c'est pour dans ça vrai. que je suis autorisé cette, cette non, introduction, ça tu vois.
0: Ça Ce bouquin, il s'appelle Sensible, avec un S, euh, une histoire du RB français. Et on voulait parler depuis longtemps dans cette émission de R&B, et quand j'ai appris que ce livre allait sortir, bah je me suis dit que c'était l'occasion parfaite, et on est très très heureux de te recevoir. Roda chokokam je te présente rapidement quand okay. même, euh, Donc tu es directrice artistique de formation, tu as travaillé dans la com, la pub l'architecture. aujourd'hui tu es autrice, critique, euh, photographe indépendante aussi... Tu as fondé le projet Atouba, un bloc de, de recherche visuelle. Euh, tu as un média aussi qui est consacré aux cultures et aux femmes noires. Membre du collectif Piment également. Tu as co-animé une émission sur Rins France, sur Radio Nova, justement avec le collectif Piment. Et puis il y a ce bouquin. Alors tu as aussi co-écrit d'ailleurs Le Dérangeur, Petit lexique en voie de décolonisation. Euh, mais il y a ce, ce bouquin sensible, ton premier essai, qui est sorti il y a quoi Quelques semaines maintenant Oui,
3: il y a trois semaines. Oui. Bonne réception oui, oui, oui bon pour retour. le moment. Oui, oui, pour le moment, vraiment. Que des très bons retours. Et
0: ben, bah, tu peux en ajouter un parce que j'ai trouvé que c'était un essai de grande qualité. Euh, bon, j'ai la version PDF, donc je t'avoue que j'ai pas lu chaque page intégralement. Parce que ça fait 300 pages, mine de rien. C'est extrêmement riche, le extrêmement aurait, documenté. Ça aurait pu être plus
3: long en plus. Ça aurait pu
0: être plus long. À la base, tu <rire> voulais faire combien
3: Non, mais je pense que j'aurais pu écrire 400 pages sur, ce, sur le sujet, je pense.
2: Ouais. <rire> sur le RB français. <rire>
0: <rire> mais, mais oui. tu vois Daz j'aime bien parce que Roda c'est l'esprit LT. Ouais. c'est l'esprit LT parce que une musique, une scène dont on ne parle pas tant que ça euh, dont on se dit justement avec tu vois, un regard extérieur c'est pas si riche, c'est un phénomène populaire pas si intéressant, et bien en fait si il y a plein de choses à dire, plein d'analyses à apporter et c'est d'autant plus pertinent que, que ce que j'ai apprécié dans ton livre, c'est que on mélange une expérience personnelle, tu parles un peu de toi aussi, ouais. dès l'introduction, tu, mm -hmm. tu, tu dis qui tu es, ton ton rapport au R&B, comment t'as découvert ça, etc. Donc des, re, des regards subjectifs avec ton prisme aussi, euh, sur des sujets qui te tiennent à cœur, la place des femmes, la place des femmes noires en particulier, et mm -hmm. c'est une résonance assez intéressante avec le R&B. Mm -hmm. Et en même temps, il y a une vraie ambition de raconter une histoire, euh, une histoire vraiment... Euh, bah, du R&B tout simplement contemporain en France euh, de répertorier les acteurs les apports il euh, y a une belle discographie à la fin euh, tu t'arrêtes tu dresses des portraits même tu t'arrêtes sur des acteurs importants elle en parle longuement euh, sur un label aussi important par exemple euh, bref travail immense euh, c'est érudit c'est très intéressant et tu vois ça c'est DLT et je suis bien content qu'on reçoive uh, Roda
2: bien, moi aussi du coup
0: comment ça t'est <rire> venu cette, cette envie d'écrire sur le R&B français le R&B contemporain on va préciser d'ailleurs les termes hein,
1: mais mm -hmm.
3: Je dirais que c'est euh, c'est d'abord un, un projet de passionné, je pense. Ouais. Euh, C'était euh, J'ai toujours été passionnée par le R&B français, par le R&B en général, ouais. euh, et spécifiquement par le R&B français aussi. Euh, et euh, quand j'ai commencé à écrire, je voulais écrire sur le R&B. C'était à une époque justement où je lisais beaucoup de presse euh, traditionnelle, on va dire, en France, ouais. au milieu des années 2010. Et je trouvais que le sujet n'était pas forcément très bien traité. Que ce soit même, euh, à l'époque, c'était principalement le R&B américain. Parce que je pense qu'il n'y avait même pas encore la scène indépendante R&B d'aujourd'hui. Et, euh, et donc à cette époque-là, je me suis dit, euh, c'est quand même très bizarre, on parle très, on parle très mal de R&B en France. Euh, donc mmh. j'ai commencé à écrire, pour écrire sur R&B spécifiquement. Mmh. Parce que je voulais un peu commencer un peu cette correction moi-même euh, de ce que je pouvais lire. Euh, et donc progressivement donc euh, forcément écrire et euh, et la rencontre avec Audimat aussi je pense ouais. tout simplement avec euh, la maison d'édition euh, pour qui j'ai fait euh, plus, on a fait plusieurs choses ensemble en 2021 euh, dont euh, une sorte de long podcast euh, écoute commenté pendant un festival donc les Cias électroniques en 2021 et euh, donc c'était une sorte de d'une de, heure trente où je commentais euh, des titres de R&B français euh, en les liant à des scènes spécifiques ou alors à des courants dans le R&B français spécifiquement et après ce podcast après cette cette expérience avec Étienne Menu donc euh, de la revue Audimat euh, ils m'ont proposé d'écrire le livre et je me suis dit que c'était euh, c'était effectivement euh, quelque chose qui était essentiel euh, pour une musique qui est née euh, au début des années 90 en tout cas en France et qui n'avait pas encore à ce moment-là de, de de livre c'est
1: oh. le
0: premier,
2: euh, c'est le, le premier livre, livre français le... qui parle vraiment ah ouais. de la scène R&B Oui, c'est
3: le, pr oui, le premier livre ah sur ouais. le R&B français. C'est fou, hein.
2: Ouais, c'est vrai, alors que, euh, ouais, c'est.
3: Il y a eu des euh... livres sur le R&B. <rire> <rire> en français. <Ouais. rire> sur le R&B, le rhythm and blues américain. Il ouais. ouais. y en a beaucoup. Mais sur le R&B français, il n'y en a aucun. Mm.
0: Ce que mm. je vous propose, c'est justement parce que le R&B, as le rhythm and blues, effectivement, mm -hmm. disons, des années 20 aux années 40. Enfin, non, pardon, à partir des années 40, oui. plutôt. D'ailleurs, le terme arrive en 49, exactement. Et, un peu avant, un peu avant même, oui. et ben on va en discuter, oui. tu vas nous, tout nous raconter, c'est toi qui sais de toute façon, <rire> mais euh, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on appelle justement le R&B contemporain. Mm. Parlons de ça, du, R du, du Rhythm and Blues au R&B contemporain, est-ce que tu peux nous expliquer les origines américaines, est-ce que les deux, les deux scènes sont liées, c'est les mêmes esthétiques, c'est les mêmes termes, pourquoi euh, pas tout à fait
3: euh, alors je pense que c'est une histoire qui est assez vaste, ouais. qui, est, euh, qui est riche, qui est dense, qui est longue, okay. euh, et euh, oui en attendant, ça à la commencer en 1940, mais je pense qu'elle commence, enfin dans les années 40 plutôt, euh, mais je pense qu'elle commence quand même, on va dire quelques décennies avant, et euh, qu'elle commence réellement avec euh, la migration des Noirs américains de, du sud vers le nord, okay. euh, vers les villes industrielles du nord, euh, et donc euh, de cette arrivée-là dans les villes comme New York, euh, Chicago, euh, LA, Détroit, euh, Philadelphie, etc. Et euh, une sorte de reconstitution de leur euh, monde, on va dire, monde culturel. Et donc forcément, quand ils reconstituent ce monde culturel, ils, aussi, ils viennent avec la musique. Mmh. Euh, ils viennent avec le blues, ils viennent avec euh, le gospel, ils viennent avec le swing, etc. Et, euh, et à ce moment-là, forcément, dans ce nouveau milieu urbain, il y a de nouvelles musiques qui se créent, dont le blues urbain par exemple. Euh, qui ensuite morphe, on va dire euh, progressivement, euh, et devient, on va dire le rhythm and blues. En tout cas, les premières versions du rhythm and blues qui ont sûrement été jouées dans les années 20-30 à okay. peu près, avant d'être euh, populaires donc dans les années 40. Et donc on a tendance à dire que le rhythm and blues se crée au, dans les années 40 aussi parce que c'est le terme qui est adopté par euh, Billboard. Mais c'est un terme qui existe déjà dans le dans
0: la communauté euh, nord-américaine. Il me semble, et tu, tu en parles un peu dans le bouquin, c'est que euh, la communauté afro-américaine, il mmh. euh, commence à y avoir beaucoup d'enregistrements, etc. Des, disons des années 20 aux années 40 à peu près, peut-être même un peu avant, mmh. mais ça devient vraiment une, une véritable industrie. D'abord à destination de la communauté afro-américaine, oui. mais assez vite aussi, en fait, des Blancs s'emparent aussi de cette musique. Et dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle la musique de race, la race music. Qui oui qui est un terme terrible aujourd'hui. Oui, bah. Même à
1: l'époque. Même à l'époque, Même <rire> à l'époque, oui.
0: Est-ce que, euh, justement, c'est pour qualifier Tout cet amalgame de musique afro-américaine Avec, en fait, des cultures différentes mm -hmm. Mais mine de rien, pour qualifier un peu l'ensemble De la production afro-américaine -afro On commence à parler de R&B, de Rhythm and Blues, c'est ça ou...
3: Oui, c'est ça Parce que en, en soi, je pense que c'est surtout euh, tout Je ne sais pas si c'est un problème Mais c'est les, les, la question de Billboard, C'est quand il faut catégoriser les musiques, il faut trouver des termes ouais. Donc le terme, à ce moment-là euh, Dans les années 30 C'était plutôt race music euh, c'était pour dire musique de race, très très ouais, musique de noir en vrai fait. Bah C'est ça. Ouais, ouais. ça. Euh, et je pense que progressivement le terme est devenu, en tout cas l'expression n'était était plus correcte. Euh, et donc ils se sont servis donc du rhythm and blues qui était euh, qui commençait à ce moment-là à être très populaire pour décrire toutes les autres musiques noires américaines. Donc euh, c'était à la fois donc du rhythm and blues forcément, euh, parfois du jazz, euh, en tout cas plein de musiques qui étaient pratiquées à l'époque. Ouais. Euh, donc c'était juste race music qui est devenu euh, rhythm and blues, le terme beaucoup plus correct et euh, aussi utilisé à ce moment-là par euh, les labels indépendants qui produisaient des, euh, des artistes de rhythm and blues. Euh, et aussi euh, forcément, euh, donc euh, toute la période aussi, je pense que ce qui est assez, ce qui est assez important pour euh, la popularisation du rhythm and blues, c'est aussi les années 40 et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est euh, Donc le, la population américaine, ils ont besoin d'une musique euh, d'évasion. Euh, et le rhythm blues c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui quand on pense au William blues à se dire voilà on pense à de la musique, à des slow, jam etc alors que c'est une musique qui était dansante euh, à la base euh, et donc forcément euh, c'est une musique qui était utilisée aussi pour sortir un peu de ce quotidien en tout cas de ce moment euh, très morose d'après-guerre pardon. et donc il y a plein de choses comme ça qui se passent euh, pour euh, pour que le Willem Blues devienne cette première musique populaire noire qui fait un peu son crossover, et comme tu disais un peu plus tôt, euh, et aussi commence commence à être écoutée par euh, des Blancs. Mm. Euh, parce qu'à ce moment-là, justement, je pense que c'est aussi une de ces premières musiques qui arrive à, à, à traverser, on va extrême. dire, la fracture raciale exactement, mm. à crossover, comme mm. ils oui, disent il, aux états unis
0: Dans le contexte de l'époque, on est mm. encore en pleine ségrégation.
3: Complètement, ouais. complètement. Mm. Mais aussi, cette popularisation-là, elle vient... Parce qu'à ce moment-là, il y a euh, donc euh, là, les, les radios euh, portables. Je ne sais pas si on dit radio portable, okay, ouais. qui commencent à être euh, populaires. Mm -hmm. Et euh, quand quand les radios portables deviennent populaires, c'est euh, c'est plus compliqué pour les, les parents blancs de contrôler ce que les <rire> jeunes peuvent écouter. Et donc forcément, les jeunes ont la possibilité d'écouter la musique qu'ils ont envie d'écouter. Et ce qu'ils écoutent, c'est du rhythm and blues. Et c'est aussi progressivement aussi à cause de cette, on va dire de 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 cette de cette appétence pour le rhythm and blues que le rhythm and blues devient ensuite le rock and roll. Parce que c'était une façon de rebrander la musique pour qu'elle puisse être écoutée par des blancs, tout simplement. Euh, donc voilà, il y a plein de choses qui se passent comme ça dans les années 40, puis des années 50. Euh, puis après le rhythm and blues aussi commence à être beaucoup plus euh, à avoir une grosse proximité avec le gospel okay. euh, à la fin des années 50 surtout dans la musique de Ray Charles et donc c'est avec le gospel qu'on a la soul le... et après avec la soul pour ne pas trop rentrer euh, <rire> dans les détails des années 70 après il y a le disco, euh, le funk aussi en même temps et puis le hip hop après c'est ça, c est c est ça,
2: ça qui est marrant ouais. en fait c'est ouais. que euh, le rhythm and blues pour moi du coup c'était... Euh... Un style de musique un peu suranné, tu vois, un peu vieillot. Et euh, c'est pour ça que j'ai pas trop compris quand, euh, quand c'est revenu dans les années 90 qu'ils aient pris mmh. RB pour euh, le style de musique. Euh... Parce que c'est vrai qu'il faut parler
0: de ce switch. Là, tu as bien défini ce qui est à l'origine, ouais. oui. le, le Rhythm and Blues. Mmh. Euh, mais il y a un changement presque de sens du mot, ou en tout cas mmh. une évolution esthétique assez importante est une
3: et même culturelle. Esthétique, ouais. Moi, moi, j'avais lu même, je
2: pense dans un magazine à l'époque, c'était peut-être l'affiche ou un truc comme ça que R&B c'était pour rough and black, tu vois. Ah ouais. Ça, je fais OK. Mais c'est un
0: peu comme un rap, tu sais, plein de gens mettent ouais, des ça, et... ils font des bacronymes. Ouais. <rire> <Ouais, ouais>, ça...
2: <rire> mais euh, ouais, en fait, il y a, a plus de. Enfin, moi, quand j'écoute. Euh... Euh, quand j'écoute euh, à l'époque euh, Belle Beef de Vaud, ou euh, Boys to Men euh, sur le premier album, qui était très New Jack justement, ou euh, 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 Poison, des trucs comme ça, je mm. pense pas du tout à Otis Redding ou euh, tu vois alors, comment se passe ce, ce,
0: ce, ce changement justement à ce qu'on appelle le R&B contemporain aujourd'hui
3: bah, Je pense que c'est progressif, c'est euh, comprendre que le rhythm and blues c'est un peu euh, on peut le considérer un peu comme une base et à chaque fois il y a de nouvelles influences qui le, qui le qui permet de, de de transformer la musique en soul et ensuite euh, en en funk et ensuite d'abord en disco, disco et ouais. puis en, ensuite en funk et euh, et dans les années 80 ce qui se passe essentiellement c'est aussi un changement dans les dans les dans les instruments euh, c'est qu'on passe d'instruments organiques à des instruments beaucoup plus électroniques aux boîtes à rythme à l'insertion justement de tous ces nouveaux instruments qui viennent aussi du funk au final et aussi des rythmes du funk qui sont repris par le hip hop forcément avec les breakbeats beats etc ouais. et qui Derrière euh, s'insère progressivement euh, dans, le, dans le rhythm and blues, en fait, qui devient euh, donc ce RB-là dans les années 80 essentiellement.
0: Si je comprends bien ce que oui. tu me dis, c'est aussi parce que jusque-là on ne l'avait pas évoqué, c'est euh, parce qu'en fait c'est un mouvement encore euh, encore assez récent dans les années 80, le hip-hop, mm -hmm. et le hip-hop est une des branches qui vient nourrir ce, oui. ce, ce rhythm and blues et donner le RB contemporain, on peut le dire de cette en manière En partie,
3: oui. Ouais. Ouais. Le hip-hop euh, via euh, le funk aussi. Okay forcément. Donc okay. euh, donc c'est un peu on va dire c'est un peu toutes ces toutes ces choses qui se passent mais en même temps on a on a ce on a ce RNB euh, qui devient ensuite donc le new jack swing et ensuite euh, donc le hip hop soul au début des années 90 et puis redevient euh, R&B tout simplement.
0: Tout ça c'est des termes qui désignent la même chose mais en fonction des époques, on a
3: Qui désigne la même chose mais pas forcément euh, esthétiquement parce que le new jack swing et le R&B des années du milieu des années 90 c'est pas la même chose. Pas pareil. Ouais. C'est pas c'est absolument pas la même les chose. Le new jack swing. <rire> le new jack swing donc c'est ce style de R&B qui naît à la fin des années 80 créé par Teddy Riley.
2: De Black Street.
3: De Guy. De Guy, exactement. The voilà, tous ces, voilà. tous ces groupes-là. Euh, mais qui crée d'abord le son du Jack Swing en expérimentant avec Qui Sweat, sur le premier album de Qui Sweat, qui s'appelle Make It Last Forever, qui sont en 87. Euh, ils se rencontrent à Harlem. Et Qui Sweat, c'est un chanteur. Et à ce moment-là, Teddy Riley, il, pr il produit principalement des, des rappeurs. Okay. Euh, et donc il comprend pas trop pourquoi ce chanteur vient lui parler. lui dit voilà j'aime bien j'ai envie de travailler avec toi. Et finalement euh, voilà raccourci euh, ils, ils commence à bosser ensemble et ils arrivent donc à, à, à créer ce, ce R&B là qui est très très inspiré en tout cas du hip-hop avec parce que c'est ça des grosses les grosses percussions du hip-hop euh, mais avec machine, un chant les mêmes
2: machines, électroniques, les
3: mêmes machines voilà. exactement euh, avec forcément cette caisse claire qui est très 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 marquée en tout cas voilà. dans le dans la musique de Teddy Riley. Euh, et le chant qui, pour moi, est principalement quand même formé, on va dire, par euh, qui souhaite. Euh, où on a, euh, on a donc ce, ce, ce chant R&B qui est super, euh, bien produit, euh, très euh, très long, qui peut être très langoureux parce que parce que c'est lent quand même. Le, le qui, premier qui, album qui
1: de la soul, souhaite, qui...
3: qui vient de la soul, qui vient de la soul. Et justement, c'est juste pour répondre un peu à ce que tu à ce que tu disais un peu plus tôt où est le lien. Et je pense que ce lien-là, il arrive justement par la façon de chanter. Euh, qui reste similaire. Quand on écoute euh, la, la soul des années 60 ou la, la soul des années 70, on voit les liens quand Dans même... Des
2: Delphonix ou des Stalistics. Exactement,
3: des que ce soit la sole de Chicago ou la soul de, de Philadelphie, etc. On voit bien qu'il y a en tout cas une façon de chanter qui reste similaire. Euh, une approche en tout cas de la production vocale qui ouais. est similaire, une approche mmh. de euh, une, une certaine de...
2: technicité aussi de la voix Exactement.
3: Hein. Ouais. Bah, Exactement. Euh,
2: fin, justement fin, je crois que c'est vraiment quelque chose qui a toujours été mis en avant genre sur le premier album des Boys to Men qui était très New Jack alors qu'après mmh. c'est devenu très R&B justement mmh. euh, le premier album donc c'était la, la caisse claire qui t'arrache les oreilles etc mais les mecs faisaient un vrai effort d'harmonie, d'ailleurs l'album s'appelle Coolia et Harmonie d Harmony, tu vois mmh. et il euh, et y avait des vrais efforts enfin on sentait même l'école gospel de, de ces quatre gars-là qui, euh, qui chantaient vraiment comme une chorale, en fait. Et c'était très, très propre.
0: Il faut qu'on s'écoute des extraits. Est-ce oui. qu'on peut dire, on sait que c'est un raccourci, mm -hmm. mais que tu nous parlais de Teddy Riley, est-ce que c'est un peu l'acte de naissance à travers le, le New Jack Swing de, du RB contemporain On peut parler un peu de ça, de dire ça on comme peut, ça on, ou...
3: peut on peut dire ça comme ça. Okay. On peut dire on ça comme que ça. Tout en, on peut dire en tout cas que, euh, que c'est une un tendance génial, du RB qui est très. Euh dansante parce qu'en même temps je veux dire dans les années 80 il y a Teddy Riley mais il cohabite avec des gens comme Luther Vandross, euh, Anita Baker ou là c'est pas du R&B euh, du tout qui ressemble à du New Jack Swing, c'est du R&B où il y a des balades, euh, il y a aussi cette cette approche en tout cas de la mélodie et du slow jam qui est assez présente et je pense que ce sont ces deux R&B là qui cohabitent et juste il faut je pense qu'il faut absolument les citer, on parle souvent de Teddy Riley mais je pense que Teddy Riley n'existerait pas sans euh, sans Terry Lewis et Jimmy Jam en fait, okay. qui travaille, du coup, sur, euh, le, sur Control de Janet Jackson, où on a déjà, en tout cas, des prémices du, de ce son euh, New Jack Swing qui deviendra euh, réellement le New Jack Swing, avec euh, mm. que ce soit euh, les emprunts à la gogo -go de, de Washington DC, au hip-hop, euh, au gospel, etc. Mais oui, je pense qu'il faut absolument citer euh, Timmy Jamé, et Lewis. Ils
0: sont cités... Écoutons euh, peut-être une production de Teddy Riley, un truc un peu emblématique de cette époque. Euh, tu as une idée d'un titre qu'on pourrait écouter
3: Alors, euh, j'aimerais bien qu'on joue un titre. C'est vrai que je sais pas s'il est emblématique, ouais. mais pour ouais. moi, il faudrait, mais... il faudrait jouer sûrement un titre du premier album de Qui euh, souhaite Donc, Make It Last Forever. Euh, je pense que, 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 que tu peux jouer. Euh... Sweat.
1: Ah, Sweat, très
3: ouais, bien. inspiration euh,
0: <rire> Très bon <rire> nom. <bon mot. rire> <Très bon mot. rire> Make It Last Forever, ok. Eh ben,
2: Make écoute,
3: It Last Forever, je pense qu'on peut.
2: C'est parti. Si tu connais pas ça, mec, <rire> la je je après hein. un milliard
1: de
0: J'avance un tout petit peu. Voilà, très clairement, on entend la 808 déjà ouais, euh, ouais. pour, pour C'est très slow. Oui, c'est très ouais, slow. Très mais très très je slow.
3: pense que c'est pas le son le plus emblématique. Je pense que ouais. c'est clairement. <rire>
1: Goubert, mais, mais, bizarre,
3: plus, voilà, mais je pense qu'il est un, il est incroyable ce titre là ouais. et je trouve que on a tendance à oublier que voilà avant qu'il y ait My, Prerog My prerogative de, de de Bobby Brown qui est beaucoup plus voilà up tempo. Je pense qu'il représente un peu mieux euh, bah, on le musique extra aussi. on, oh, en, ouais, on pourrait non. on peut écouter ça. Je pense que clairement c'est peut-être un peu mieux.
2: La caisse
1: claire et qui a
0: été repris par Britney Spears. Oui. Beaucoup de gens connaissent la version de Britney
3: Spears.
2: Exactement. <rire> mais ce qui est marrant, ça... c'est que euh, ces sonorités-là, ça a aussi du coup euh, inspiré des gars qui étaient déjà en place. Ouais. Parce qu'on parle des nouveaux artistes, etc. Mais par exemple, t'écoutes euh, toute la période de Prince avec euh, New Power Generation, ouais. c'est 100% ce... Et dangerous. Et Et dangerous. Bah, il a produit, un il a produit pour ouais. Michael
3: Jackson. La jam il a euh, produit... Euh... Ouais. Ouais
2: qui est le titre New Jack de l'album en fait mmh. euh, même chez Prince qui pourtant est... je te dis le gars il, il, est,
3: il est toujours
0: dans voilà. le futur voilà.
2: en fait. mmh. mais là il, mmh. il a monté carrément un collectif pour faire euh, du, de la New Jack quoi sauf qu'il l'a jamais appelé comme ça mais <rire> c'était d'ailleurs le truc de Bobby Rand là ressemble énormément à ce que Prince pouvait produire à la même période donc c'est euh, j'adore
0: toi ton sujet de toute façon dans le livre c'est vraiment le R&B contemporain français, il fallait juste qu'on fasse comme ça un, mm. un petit point peut-être citer, parce que Teddy Riley c'est pas forcément la personne la plus populaire, on a écouté Bobby Brown aussi ensuite cette scène New Jack Swing, R&B contemporain elle va donner quoi comme gros artiste américain qu'on peut juste comme ça citer avant de passer vraiment au contexte français euh,
3: Au début des années au début des années 90 je pense qu'on peut dire Joe Dessy on peut dire Mary J. Blige euh, on peut dire... voilà. Après je sais pas si c'est populaire si c'est le nom le ah. plus, le Les plus gens connu qui
2: il connaissait, il
3: connaissait Chai à l'époque donc, donc du coup je pense Mary J. peut-être le nom le, ouais, plus, euh, le, plus, le plus facile en fait -ce à sortir qu'on qu peut, la peut la mettre période. aussi
0: dans tout ça bon il s'avère que c'est un sale type mais Arkeli qui a quand même été important oui euh, ouais, ouais, ouais. Alia évidemment, mm -hmm. euh, Boys to Men uh, mm -hmm. TLC, début mm -hmm. de ben, donc début ouais. de bien sûr. Ouais. Et puis un peu plus tard, ouais TLC, Brandy et Monica, ouais. Destiny's Child, ouais, mais
3: avant, ouais, ouais,
2: etc. Ouais, ça. Mais la puis tu dirais c'est Black Street quoi. Enfin, aussi, quand même,
3: ouais, quand même. Au
2: bout d'un moment, il a réussi. Malgré tout, vraiment... à part No e. je... Bah oui, mais pas. rien que No Diggity, tout le <rire> monde l'a entendu ce morceau, tu vois. Morceau. Alors que le gars, c'était son troisième groupe. Son troisième,
3: je pense, c'était pas le deuxième, parce que Guy, c'est terminé après. Guy, il a fait Black Suite juste après Guy. Il
2: n'y avait pas un autre groupe entre les deux
3: Non, je non. pense. Je pense que c'est après, après okay. Black Suite qu'il en a fait un.
2: Autre vu les
0: discussions.
3: <rire> <rire> voilà, je lui parle
0: de mon enfance. vas c'est un plaisir avec un extrait de Moody Kitty.
2: Allez, Allez c'est parti. Collab creations bump like agony, no doubt, le it down, never slouch. As long as my que can vouch, a dog couldn't catch
1: me Say dis
0: une on était aux états unis
3: Je pense qu'on peut, on peut, on peut aller en France ouais. en partant du New Jack Swing. Parce que c'est le premier style de, de R&B français. Euh, c'est le premier style de R&B qui est adopté en France. Euh, et donc il y a le New Jack Swing français au début ben, des années 90. C'est
0: merveilleux, tu viens de nous faire notre transition. <rire> Parlons du, du développement d'une scène française dans les années 90. Mm -hmm. euh, pour toi, ça part d'une... Euh, d'une réappropriation du style américain New Jack Swing. Euh, ouais. Est-ce que tout de suite, c'est une copie conforme ou est-ce qu'assez vite, on a un truc plus, plus propre à la France qui naît Comment ça se passe, Alors, cette moi, transition je... des états unis à la France
3: Alors, je pense que la transition, elle arrive aussi d'abord par le, le hip-hop. Euh, c'est essentiel de lier la, la scène R&B française à la scène hip-hop française. Plus qu'aux états unis oui, plus qu'aux etats unis parce que je pense que c'est une spécificité très française où là, on vient de parler du rhythm and blues, on a parlé de, je sais pas, 40 ans d'histoire ouais. du rhythm avant que les hip-hop n'arrive euh, Alors qu'en France, justement, ces liens-là, euh, les personnes qui font du R&B au début des années 90 viennent souvent de la scène hip-hop. Euh, ils étaient parfois certains rappeurs, certains étaient DJ. Euh, donc il y avait en tout cas ce lien assez évident mmh. et, et justement je pense que c'est pour ça aussi, c'est pour cette raison spécifique que le, le New Jack Swing est aussi ce type de R&B qui parle peut-être plus à cette génération-là parce que c'est un R&B qui est très proche des sonorités hip-hop, qui a la même on va dire lourdeur du hip-hop mmh. euh, et qui permet justement de faire cette transition sans forcément aller... Trop trop loin. Euh, c'est pas le R&B de Luther Vandross qui aurait pu parler euh, à ces artistes là. C'est plus euh, Teddy Riley et c'est intéressant justement parce que ils citent un peu tous Teddy Riley dans leur dans leur influence, que ce soit en France hexagonale ou euh, dans les Antilles. Parce que quelqu'un comme Jean-Michel Rotin, qui fait du zouk R&B au début des années 90 aussi, il cite Teddy Riley aussi dans ses influences. Donc du coup il y a il y a ce lien euh, avec euh, avec les États-Unis et euh, mmh. avec la scène hip-hop et un lien aussi qui va au-delà de, euh, de donc ces influences un peu euh, similaires. Et même pour le premier, la première compilation de RMI français, euh, la personne qui l'a produit euh, et qui crée donc le label Sensitive, euh, donc euh, le livre s'appelle Sensitive aussi en partie parce que mmh. le label s'appelle Sensitive.
0: C'est Benny Malapa, c'est ça
3: Exactement, ouais. c'est Benny Malapa qui lui aussi euh, a d'abord produit Rapatitude, en 90, ah, c'est le producteur, c'est lui qui crée la belle noire. Qui donc, est donc derrière. juste pour,
0: pour un peu contextualiser pour ouais. les gens, donc Rap Attitude qui est, est la première compile de rap la première grande, qui est encore aujourd'hui a marqué oui. les esprits, c'est absolument mythique dans, dans l'hip-hop. Et il a aussi, alors ça, tu vois, c'est moins connu, oui. donc fondateur du label Sensitive oui. ouais. qui est donc un label qui va produire beaucoup de RB qui ce, va produire la première naissante.
3: compilation de RB français qui sera une compilation de New Jack Swing spécifiquement Et donc ces liens là je trouve qu'ils sont assez intéressants C'est à ouais. la fois le producteur C'est en même temps aussi ouais, euh, hein. les artistes Qui, euh, qui étaient dans, dans le mouvement hip hop Et puis je pense aussi juste des sensibilités Peut-être beaucoup plus proches et beaucoup plus faciles D'accéder à ce R&B là euh, qu'un R&B peut-être un peu plus luxueux euh, qui était très présent dans les années 80 aux états unis et qui n'est pas celui que les artistes français pouvaient faire à cette, à cette période-là. Oui, parce qu'en
2: fait, il n'y a jamais eu d'équivalent de, ouais, de Luther Vandross en français. Euh, c'est vrai. vrai. Non. Ouais.
0: Le, le seul truc à la limite, euh, si j'ai bien compris, il me semble que tu, tu le dis dans ton livre, c'est que euh, les gens qui s'intéressent au R&B proviennent soit effectivement de la scène euh, hip-hop, mm -hmm. mais aussi de la scène funk. oui. Parce qu'il y a une scène funk importante, oui, ça, contre, notamment oui. dans les quartiers, ouais. etc. En France, il mm -hmm. y a un truc important oui. autour du funk. Mm -hmm. Et ça, ça aussi, ça peut être un lien vers le R&B mm
3: -hmm. Complètement, complètement. et je pense qu'il y, y a aussi la scène jazz rock.
0: Okay.
3: Genre jazz rock, c'est une jazz fusion. Ouais, ouais. euh, Quelqu'un comme Hashim, par exemple, lui, il dirait que la plupart des artistes qui sont ensuite devenus la scène hip-hop et qui ensuite, certains, sont allés vers le R&B, viennent aussi de cette scène jazz rock. en fait. Donc je pense qu'il y, y a des liens assez évidents. Euh, donc justement, et je pense que quand on parle de funk, on peut aussi parler de hip-hop tout simplement, mmh, euh, parce que les fans de funk étaient aussi souvent des, des fans de hip-hop ouais.
0: Quels sont les, les pionniers français à cette époque Ceux qu'on oui. retrouve par exemple sur la compilation de Sensitive Est-ce qu'on peut s'écouter quelques extraits de trucs que tu trouves cool
3: Alors, le, je dirais les pionniers, déjà c'est N-Groove euh, okay. N-Groove, donc c'est le... On peut, les, on peut les considérer comme le premier groupe de R&B français à avoir sorti un maxi en 92 euh, donc un maxi euh, qui s'appelait New Jack Swing. Euh, donc un titre New Jack Swing euh, qui était un peu une sorte de BABA euh, du New Jack Swing euh, où ils expliquaient ce que c'était, ils parlaient de la musique. Et ensuite Donc n Groove euh, Donc dans le groupe n Groove il y avait Tino, il y avait, euh, il y avait Hashim, il y avait Joss, euh, il y avait le producteur aussi. Et ensuite Donc Hashim est sur la compilation euh, Sensitive qui sort en 94. Euh, donc il y a Hashim qui est sur cette compilation et qui est aussi euh, dans N Groove. Il euh, y a Karine euh, qui, elle, qu on aussi... Qu'on re qu retrouvera plus et tard, d'ailleurs. Qu'on retrouvera plus tard. Une
0: star de, du, du R&B contemporain français.
3: Complètement. Ouais. Et qui, elle, commence aussi euh, ses premiers titres, en les entendant sur Sensitive. Okay. Euh, donc, en 1994. Il euh, y a Tribal Jam, aussi, en parallèle, okay. qui, eux, ne font pas partie du tout de, du, du label, mais qui viennent de Bordeaux. Donc, c'est aussi autre chose, parce que là, la scène de R&B français, elle est quand même principalement concentrée en... Île-de-France, ouais, ouais. ouais.
0: Com comme la scène hip-hop en fait à ses débuts.
2: Mais c'est marrant parce que euh, la scène hip-hop quand avait euh, IPM ou Ayam euh, qui venaient d'autres villes, c'était considéré comme du hip-hop. Moi je me rappelle parce que je l'ai pris aussi. Euh, je IPM et Lyonnais. Ouais. Oh. Bah oui, j'ai voilà. euh, des refs. Du coup quand euh, moi j'entendais Hashim ou Karine, mm -hmm. euh, Tribal Jam, je les mettais pas exactement. Euh, tu vois, pour moi c'était plus un truc euh, Bordeaux. Un peu c'est pas ouais <rire> mm. un peu variété ça faisait moins mario bon, quoi mm. non non mais ah ouais. Mm. ouais enfin je trouve que ça faisait moins euh, bah justement hip e hop au sens où mm. nous on entendait à l'époque mm -hmm. tu vois euh, avec leurs morceaux que tu euh, certainement très bien c'était c'est la nuit non
3: oui c'est la ah nuit bah, je pense qu'on peut écouter écouteons des extraits
2: on était sur N Groove est-ce qu'on
0: écoute d'un truc oui. de Groove d'abord on peut écouter
3: on peut écouter New Jack Swing de de N Groove eh bah, ben
0: parfait tu me dis si c'est bien la bonne version parce que là je vois c'est sous le nom de Hashim mais il y a entre parenthèses Groove sur Spotify j'ai pas trouvé hein. Mais par non, contre, non, sur, pas sur Mais sur YouTube, on le trouve. Sur YouTube, sur YouTube. C'est New Jack Swing de En Groove. Mm. Et les mecs sont quand même trop forts parce qu'ils arrivent avec une nouvelle musique
2: pour mm -hmm. la France d'une certaine manière et ils mettent le nom de la musique dans le
0: titre. Comme ça, tu vois, c'est assez clair oui, mentalement. Jack est présenter, important. Faut présenter.
3: On,
2: on se rend compte hein, qu'en euh, termes de production, franchement, ça équivalait vraiment le modèle américain. Oui. Mais que dès que ça commence à chanter, c'est euh, pas la même chose. Ça passe mieux en anglais.
0: Et, et ça, d'ailleurs, me... tu fais bien de le relever, Daz, parce que autant les faire des instrumentales euh, dans l'esprit américain c'est pas compliqué, autant adapter une langue c'est pas la même chose
3: c'est pas, pas la même chose, mais après je pense que autant je peux être d'accord avec toi sur certaines choses autant je pense qu'il y a quand même une... ils ont bien adapté aussi euh, ah la musique, Il y a, je pense qu'on peut peut-être écouter Tribal Jam, C'est la nuit Clairement. et, euh, et C'est la nuit, c'est un super titre et ça chante et ça chante, euh, ça chante vraiment
1: On ne me rappelait même pas du début. Hein <rire> Parce
2: que là, oui. Tu vois. Mm. Ah ouais ah,
1: C'est un, un
3: peu...
0: Donc là, on est en 94, oh. c'est ça, hein, c'est ce que je vois sur YouTube.
2: 94, oui.
0: C'est bien produit, là, en l'occurrence, c'est vrai. c'est ouais, mm -hmm. J'avais
2: complètement zappé l'intro, tu vois. <rire> c'est bizarre. Mm.
0: Mais est-ce qu'il y a quand même un, un débat chez les, chez les puristes, chez les amateurs de RB, qui ont peut-être d'ailleurs le pied entre la France et les États-Unis, je ne sais pas, mm -hmm. sur le fait que c'est adaptable avec la langue française, que certains y arrivent mieux que d'autres, que.
3: Alors, euh, <rire> je, je dirais que sur le sur le nu Swing, je sais pas s'il y avait réellement un débat, c'est pas quelque chose qui est revenu dans les entretiens que j'ai pu avoir avec ouais. les artistes. En revanche, il y a eu euh, quand même il y avait des discussions sur euh, la nécessité justement et ce que ça ça signifiait d'adapter euh, le français qu'on considère comme une langue moins mélodieuse que l'anglais par exemple pour le R&B où euh, Karine, en tout cas, elle me disait qu'elle a passé du temps à essayer de trouver des mots et des façons de chanter le français qui, pourrait, euh, qui pourraient avoir la fait. même... Euh, mmh. Voilà, mmh. littéralement, qui voilà, ouais. mmh. euh comme en, comme en anglais. Donc c'est... Est-ce euh, qu'on allonge les fins de phrase? Est-ce qu'on dit... Euh, on essaye d'éviter les « et », les « e », et on essaye plutôt de rester sur des « ou », des « e », enfin pour que justement on puisse avoir cette, ces mélodies là euh, donc je pense que quand on parle de R&B français il y a aussi toute la, toute la partie d'adaptation de la langue et pas uniquement imitation parce que c'est compliqué de, de juste chanter du, chanter du français comme si on chantait de l'anglais tout sûr. simplement ouais.
0: comment ça se passe ensuite là on a, on a écouté donc des, des pionniers, on a parlé de cette compilation de sensitive, euh, on a parlé de, de, de Tribal Jam là, tout dernièrement, groove avant ça euh, j'imagine que ça reste quand même relativement confidentiel au oui. moment de la sortie mmh. euh, à quel moment ça commence Parce que on, on parlera dans une dans un autre chapitre, dans une autre partie des années 2000 où là ça devient très commercial. Mais j'imagine que déjà dans les années 90, il y a un moment où ça, il y a des jalons, un truc, un moment Moi où, où ça pop, où ça, où un truc qui explose, des tubes, de quoi
3: Oui, Moi il y en a un en 95. Oui. Ouais,
2: bah ouais. Bah en fait. Euh, et encore une fois, cette <rire> émission est totalement biographique. Moi, ça me permet de revisiter mon enfance. Euh, en fait. Euh,
3: je vais voir si on a les... on va dire là. Non mais, <rire> non, mais pour l'attitude. Moi j'en ai... ai parlé tout à l'heure. Moi ouais. vraiment,
2: j'ai connu cette scène-là, donc Hashim, Karine, etc. Mm -hmm. Sur une compile de Cut Killer, mm -hmm. euh, qui était un DJ fameux, DJ Cut Killer. Tout le monde le connaissait Bien à l'époque. Euh, vous l'avez vous l'avez vu dans la haine. Hein L'intro de la haine, <rire> c'est lui en fait. qui mixe euh, Assassin de la police, qui je le rappelle n'est pas Assassin de la police. Assassin de la police. Voilà, Kasswan. Et euh, et en fait sur Hip Hop Soul Party 3, il y a je crois que la compile s'ouvre avec oui. Hachim. Mm. Euh, et là, moi, en tant que gars qui écoutait du hip-hop, qui commençait justement à être en français, parce que le hip-hop a eu le même problème que la RB, c'est-à-dire qu'au début, c'était compliqué de faire rentrer le français sur des rythmiques américaines en produisant comme des Américains, et il a fallu forcer pour que les gens s'habituent, que l'oreille apprennent aussi à apprécier les rimes, et à la fin, le hip-hop français, plus personne ne se pose la question. Tu vois, mm. le rap français, bien sûr. Et en fait, bah, sur une compile de rap français, où il y avait les X-Men, il y avait Lunatic, il y avait tout ça, et il y avait Hachim, il y avait Karine, euh, qui chantait, et euh, ça tabassait. Et justement, pour moi, à l'époque, j'ai dit « Ouah, ça y est, on a un truc qui groove, tu vois, qui, mm. euh, qui qui respecte nos codes de, 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 de hip-hop, de, de musique afro-américaine, mais qui arrive à le faire en français, et ça sonnait bien, en fait. » J'ai peur de le réécouter -là, parce que ça se trouve c'est mais,
3: mais mais c'était plus tard c'était plus tard en fait parce que je pense enfin, ça, que c'était 96 ouais c'était beaucoup ouais, plus 96. tard parce que enfin beaucoup plus tard mmh. pas, 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 <rire> pas, pas beaucoup plus tard et je mais pense aussi un an que
2: après celui
0: auquel tu penses en 95 je pense qu'on a le même on a
3: le même qui au fait le Winter en fait
0: Bah bien sûr euh... mon Dieu <rire> bah, bien sûr Dieu m'a donné la foi <rire>
3: oui, voilà mais en fait je pense que la, la perception parce que je pense que pour le grand public français c'est au fait le Winter maintenant, pour un autre public, je ouais, pense, qui est peut-être plus proche du hip-hop... Ouais, Exactement, ouais, ouais, c'est euh, ouais. sûrement Killer. Et, et euh, peut-être un peu QTB, il avait fait une ouais. compilation aussi en 95, ouais. juste avant Killer. Ouais, ouais. euh, donc peut-être, voilà, plutôt ces... ces, ces ah oui, là, bah vous parliez
2: mainstream, pardon. Oui, c'est ça, c'est vrai. Je qu'au niveau a... mainstream, en tout cas, au voilà. niveau
3: euh, du grand public français, c'est au Winter. Winter. Allez, on
2: s'écoute un extrait.
0: Tout le monde connaît ça. Tu veux m'a donné la foi.
3: J'étais assise sur une pierre. Des larmes coulaient sur mon visage. Fais des amours, te moque pas.
0: En vrai, le morceau, elle est bien. L'intro est ridicule,
2: je suis d'accord. Ah oui, avec les synthés et tout.
0: J'avance un tout petit peu.
1: Car, oh, on a si souvent envie de voiler la face. Je ne veux plus jamais me aimer. Allez, le pont
0: et le refrain derrière, et après on a. J'en ai assez. Bah, ouais, t'aimes bien, j'ai le refrain. J'ai trop souffert. Elle. Tu as exaucé
1: yeah. de prier.
0: Ok, bon ça c'est un méga tube en France. Oui. Est-ce que c'est comme ça que le grand public effectivement se. Est-ce que Ophélie Winter à l'époque, euh... je sais pas d'où elle sort d'ailleurs. Sais... Tu, tu racontes un peu quand même dans le mm -hmm. bouquin euh, l'histoire de ce tube. Euh... Pourquoi euh, elle fait ce genre musical-là euh, Est-ce que c'est est sa culture, elle, elle provient de ça Elle avait écouté avant « Groove, machin, etc. Elle, 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 elle est porteuse de cet héritage Alors, c est, c est, ça se joue à quelques années, tout ça.
1: <rire> peux...
2: <rire> est-ce qu'elle était réellement dans le mouvement <rire> ou est-ce que c'était une fraude C'est ça que tu veux savoir Un peu. Oh là là. Non, mais il est étonnant, <rire> que bah, tu je, bah,
3: je pense que, je pense que la, la, ben, la réponse est dans la question. Mais... Euh, <rire> Ophélie Winter, elle vient du, elle vient de la télévision. Ouais. Euh, Ophélie Winter, euh, certes, elle avait fait des, des titres quand elle était beaucoup plus jeune. Je pense qu'elle a commencé à chanter peut-être à 17 ans, quelque chose comme ça. Euh, mais elle avait fait des titres, des titres très variétés. Euh, et puis, euh, à un moment donné, on, elle était beaucoup associée à Prince parce qu'elle a une avait, relation avec,
2: euh, sur, euh, pas, avec Prince ouais, euh, quand elle
3: avait 17 ans aussi je pense au même moment euh, et donc son premier album qui devait sortir ouais. <rire> donc, voilà. le premier album qui devait sortir, il y avait des rumeurs que Prince aurait produit certains titres bon l'album n'est jamais sorti euh, en question de l'album euh, sur lequel il aurait travaillé n'est jamais sorti et, et donc en parallèle elle a été repérée par Thierry Aradisson qui, qui lui a permis ensuite d'entrer à la télévision mmh. euh, donc elle devient présentatrice télé euh, elle est visible à la télévision française c'est un visage c'est une plastique c'est une, une femme grande blonde aux yeux bleus mmh. euh, qui vient de, de neuilly sur scène enfin je veux dire c'est voilà c'est des standards quand même spécifiques euh, et qui décide du coup de faire du R&B euh, en 95, euh, mais surtout parce que avant, il y a euh, quand elle fait donc la promotion de, ce, de cet album sur lequel elle travaille, elle parle beaucoup de, de ses influences qui viendraient plutôt de la Motown. Donc c'est plutôt euh, Aretha Franklin. Elle dit voilà, moi j'écoutais ces, ces grandes voix euh, de, de l'époque euh, des années 60, euh, Soul très industrialisé de Motown. Donc c'est un peu c'était ça ses références. Mmh. Euh, et, et donc forcément quand elle fait euh, Dieu m'a donné la fin on peut se poser la question on peut se demander mais est-ce qu'il y a un lien avec euh, je pense qu'on comprend qu'il n'y a pas de lien parce que de toute façon la musique qu'elle fait ne ressemble pas à ce que la musique que les autres font vrai. Euh, les productions euh, spécifiques en tout cas elle est produite par euh, des, euh, des producteurs belges d'origine congolaise qui s'appelle le Groove Syndicate Production et c'est eux qui façonnent le, le, le groove, on va dire, de la musique d'Ophélie Winter. Et c'est un groove qu'ils appelaient le groove à la française. Euh, c'est eux qui ont produit Méloman, par exemple, juste avant. Euh...
2: Méloman, <rire> bah bien, bien sûr. <rire> bah oui. Moi, je t'ai pas né, hein.
1: <rire> non, eh, pas vrai, bah, mais...
2: <rire> bah, Méloman, c'était du rap.
3: Exactement et donc mais en tout cas c'est c'est le même rythme en tout mmh. cas c'est ce c'est ce groove en fait qu'ils vont chercher un peu aux États-Unis parce que ça ça ressemble quand même à à ce que Janet faisait euh, Hey Mr DJ c'est un peu le même c'est la c'est la même base rythmique euh, sauf que eux il y a un truc qui est très on va dire qui relève un peu du gimmick je trouve où euh, voilà mmh. quand on écoute Je m'a donné à faire il y a ce truc très gospel mais voilà on met des on met des on met littéralement des chorales donc mmh. le chant on a l'impression que c'est pas un chant qui est R&B à l'époque ou euh, le R&B américain ou même le R&B français. C'était pas ça. C'était pas, c'était pas des gimmicks comme ça pour dire mmh. je chante de la musique gospel et je mets des gens qui crient euh, mmh. comme si on était en é à l'église. Enfin, euh, voilà. C'est pas du tout ça. Mais eux, ils avaient cette chose-là et vous, tu parlais des synthés, des synthés très ouais. diffuncts aussi. Euh, oh ouais, ouais. Voilà. Donc, il euh, y a, il y a, en tout cas, ils avaient un son particulier mmh. et c'est ce son-là, je pense, qui séduit. Plus que euh, parce qu'au Winter, elle fait, la, elle fait déjà de la musique et c'est c'est un peu le single de la dernière chance. Euh, c'est le dernier single qu'elle peut sortir et elle décide de travailler avec euh, avec ces producteurs-là qui ont déjà montré qu'ils pouvaient fonctionner avec Meloman par mmh. exemple. Ouais.
0: Ce que ce qu'on retrouve ce qu'on peut assimiler au R&B, alors soit on y voit de la, de la technique vocale soit si on va être un peu plus dur euh, une voix très maniérée euh, mmh. où ça exagère un peu la bah, limite ça la... prend
2: des accents anglais parfois. Hein, euh... Oui c'est ça ouais. c'est pour ça c'est très
3: <rire> en tout cas dans dans Ophélie Winter ouais. quand on écoute Ophélie Winter on sent vraiment qu'il y a ce truc de c'est pas, pas naturel, bah oui. je fais comme en fait. Ouais, ouais, euh, c est, c est, et justement, je pense que vraiment, moi, ce qui peut me déranger un peu dans, dans ce, dans ce RB-là, mm -hmm. c'est justement toutes les gimmicks en fait. On va, et, et justement, même visuellement, quand elle a sorti son titre, sur les places au télé, elle était accompagnée d'une chorale. Et là, mm -hmm. tu te dis mais une chorale, principalement des Noirs, euh, elle était en basket, euh, ouais. voilà, donc du coup, il y avait quand même quelque chose où on disait, voilà, je, je veux absolument marquer ma musique pour dire, mmh. voilà, je fais une musique qui est afro-américaine et je dois être avec des Noirs, etc., etc. donc du coup...
0: Justement, ça nous permet d'aborder un point quand même important, et je sais qu'il te tient à cœur aussi, c'est que euh, la musique comme mmh. phénomène culturel est aussi euh, un moyen de représentation, évidemment. Mmh. Mmh. Euh, cette musique, tu l'as dit, elle vient de gens avant tout passionnés par le hip-hop, plutôt de quartier populaire en général. Oui. Euh, euh, issu de diaspora, souvent aussi, euh, d'immigration. Euh, ce qui n'est pas le cas d'Ophélie Winter. Est-ce que, dès les débuts du R&B, il y a un aspect aussi presque, je dirais, quasi revendicatif, ou en tout cas politique, ou l'idée, en tout cas, de, de se montrer tel qu'on est, d'où on vient, etc.
3: Bah, je dirais que, peut-être que le, la, le, le côté revendicatif, il est peut-être moins affirmé que... Si on, si on a une lecture... Euh, de la revendication comme euh, dire spécifiquement mmh. euh, ce qu'on euh, ce pourquoi on lutte etc on dira voilà que la n'est pas forcément revendicatif mais ce que je trouve assez intéressant c'est euh, quand Hachim, par exemple il parle de ce qui lui l'a séduit dans le R&B, c'est que c'était une nuance en fait. C'est quand il était dans le mouvement hip-hop, il sentait qu'il n'y avait pas de nuances qu'il recherchait. Il cherchait des mélodies. À
0: quel niveau la nuance
3: Alors la, au niveau du niveau musical. Au niveau, de de la, au niveau musical. Et donc okay. il avait besoin en fait de cette musique qui lui permettait d'être justement à l'intersection de, de toutes ces influences là et qu'il les re, il a il les a, il l'a retrouvé dans dans le R&B, dans le R&B spécifiquement. Et, euh, et surtout, je pense aussi que et là, je me base sur un autre sur un autre entretien que j'ai eu avec Tino, donc créateur du groupe. Euh, Engroove, qui parle beaucoup aussi de, de cette nécessité, pour lui en tout cas, de ne pas avoir à parler de sa condition, euh, parce qu'il a grandi à Vitry-sur-Seine en 1994, il sait en fait ce que c'est que de vivre en cité, etc. Mais lui, il avait envie de parler d'amour. En disant, voilà, il y a aussi de l'amour en fait. Il y a aussi cette expression en fait de l'intime qu'il qu lui recherchait. Donc si on va dans le politique pas le politique très revendicatif, pas mmh. le politique euh, voilà je suis contre euh, le système etc. Non, mais on juste est dans être là, être là est déjà un acte politique de cette manière, ça personne en tout cas. exactement mmh. et je pense que c'est plus dans ce dans ce dans ce côté là et il y a aussi euh, une gros il y a une grosse partie qui est aussi évasion euh, qui est juste euh, cette sorte de comment comme ils disent euh, <rire> d'évasion en tout cas de ouais. sa réalité qui que le R&B permet euh, où, justement, le hip-hop est très euh, ancré. Mmh. Et le R&B, c'est plutôt, euh, moi aussi, j'ai envie de, je sais pas, je, je peux sortir, en fait, de, de ce cadre, en fait. Je peux pouvoir parler d'autres choses Je pense chose, que c'est mais... ça
2: qui a créé un petit peu la scission, en fait, au début euh, du truc. C'est que, bah, pour les gens qui étaient, justement, ancrés dans, dans le hip-hop, euh, qui avaient des choses à dire, des revendications, etc., bah, mmh. du coup. Les artistes R&B c'était un peu euh, les benets qui qui calculaient pas la vie en fait tu vois qui étaient tout le temps en soirée ou en train d'essayer de chiner des meufs et qui mm -hmm. du coup étaient un petit peu légers euh, et, et c'est cet écart là qui a eu à un moment donné mm
1: -hmm.
2: et qui a pu se réduire quand bah le hip-hop s'est dit tiens on va faire figurer des artistes de R&B pour mm -hmm. chanter nos refrains tu vois et là mm -hmm. du coup en fait euh, les deux trucs se sont re regroupés et ça a permis justement euh, au R&B d'avoir une légitimité aussi qu'il n'avait peut-être pas au mmh. tout début, parce que c'était très festif et peut-être pas assez euh, réaliste, réel, tu vois.
0: Parce que je pense que c'est intéressant ce que dit Daz, euh, parce qu'effectivement il y a aussi la question des futurings derrière qu'on va retrouver énormément dans ouais. le rap, dans le hip-hop mm -hmm. euh, ce, ce que j'aimerais juste un petit peu avant peut-être c'est on écoute quelques extraits d'autres personnes importantes après Ophélie Winter mm -hmm. pour clôturer Hashim, un peu Hashim, les en années, années 90 bon, avec N Groove, on a écouté un peu Hachim d'une certaine ouais. manière ouais, mais... peut-être ceux d'après <rire> peut on pense, peut écouter
3: Karine peut-être on
0: peut écouter Karine, Wallen elle, dès les années 90 elle, elle est active c'est ou... fin
3: des années 90, Wallen 90. plutôt. c'est bien, écouter bien écouter après Karine on peut
0: écouter du Karine
3: on peut écouter Choisy peut-être
2: Allez, Karine, ouais. choisis. 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 Ah, choisis, entraîneur. Hein, ouais. Ah, bah, bien
3: sûr. <rire> bien sûr. Hip-hop sous parti 3, les amis.
2: <rire>
0: Pareil. Alors ça, j'ai l'impression que oui, c'est vrai. Il y a plusieurs pas versions sur Spotify.
3: Non, non, c'est non. Je cherche pas sur Spotify. Ah c'est terrible. YouTube, mais mais du... tu
0: vois, ça montre bien ouais. qu'il y a un manque de, de considération, de préservation du forme de patrimoine, etc. Claire, ouais. là, si on ouais. trouve pas tous ces morceaux. Il
3: y a beaucoup, il a beaucoup de morceaux qui sont pas euh, qui sont pas et sur sur les plateformes.
0: C'est effectivement la compilation 4 killer... Euh, Il à sous fait. le parti 3. <rire> eh, écoute, eh, avec Fab en plus. Avec ce Fab, bien sûr. Donc déjà là on a du futuring avec des rappeurs. Ouais. Allez on s'écoute en extrait. Karine Fab choisi
3: Je pensais à la version de Cutie mais celle-ci... Oh ouais, c'est celle ça, sûr. ça marche. <rire> Tort, il le et comme si
0: croyais. Ce qui est ce qui est intéressant c'est que Daz lançait sur le côté euh, en gros le R&B c'est la légèreté ou ouais. euh, ça peut être considéré comme tel alors que le hip hop et toi même tu le disais c'est ancré dans le réel etc
3: après je pense que ça, ça dépend mais comme je disais l'intime une... c'est le réel ouais. aussi euh, je suis bien d'accord, mais ouais, c'est ouais, ça. Ouais, et ça. Hein. et -ce donc, c'est, je pense que c'est où, où moi je, je nuancerais, c'est plutôt euh, que je pense que c'est, est-ce que c'est réellement que le R&B était léger ou aussi il y avait juste euh, aussi une sorte d'une forme de virilisme qui venait aussi avec le hip-hop et où les Premiers artistes de R&B français, c'était souvent des hommes, c'était souvent des hommes noirs spécifiquement, et qui arrivaient, qui étaient habillés comme des rappeurs, mais qui venaient chanter. Donc c'est aussi euh, quelque chose qui pouvait revenir dans les témoignages que j'ai pu avoir de certains artistes oui. qui disaient c'était dur.
1: Ouais. On, bah oui, on disait en
3: fait, c'est euh, quoi cette musique Pourquoi de, bah, Parce qu'il montrait de, une forme de, voilà, de sensibilité. Euh, bah, quoi, en fait, c'est
0: euh... ouais. -ce quoi À ce moment-là, les, les ouais. thèmes. Parce on a parlé l'esthétique sonore, mm -hmm. on a écouté quelques extraits, etc. D'ailleurs, ça, c'était 87 aussi. C'est issu, comme tu le disais, effectivement, de la compile, la fameuse compile qui t'a marqué. Mais de quoi on parle
2: à ce moment-là Souvent
3: d'amour.
0: Ben
2: Souvent
3: là. pas que d'amour. Il y a aussi justement de fêtes, célébrations, etc. Oui,
2: mais enfin voilà, pas mais de sujet de société sur euh, ma place dans le monde. Enfin, tu vois, pas... et, et, et sous quelle
0: forme Enfin, qu'est-ce mm. qu qu'on raconte dans les paroles globalement du bah... <rire> je, je Là
1: parce tout, que, tout de suite. Parce que dans tu... le... oui, enfin, je peux oui. pas demander.
0: Mais dans le livre, par exemple, oui. et ça, je trouve que c'est une qualité du livre. Mm. Euh, régulièrement, tu mets des paroles, oui. de, de morceaux, etc. Oui. On a on a plusieurs vers entre... enfin plus plus, plus... Et euh, effectivement, ça permet aussi de, de de concrétiser tout ça et de bah, voir
2: qui a une spécificité ce qui est intéressant c'est que par exemple Hashim sur cette compilation là mm. son morceau c'est Larguer sans repère euh, tu vois où justement il parle il, il rêve d'un monde plus vert d'un monde sans misère etc donc c'est un peu plus justement revendicatif moins mm. dans le euh, il faut que je séduise cette nana euh, mm. euh, parce que je suis un chasseur etc là c'était vraiment le gars il dit je, 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 je suis largué euh.
3: mais, mais ça aussi c'est intéressant parce qu'au final c'est la proximité avec le hip hop pour moi spécifiquement mm. euh, je pense que elle, elle a Peut-être desservi le R&B dans ce sens-là aussi, mmh. où euh, les artistes se sentaient parfois obligés d'avoir euh, ces thèmes très oui. euh, liés à la, entre guillemets, la rue. Euh, quand on a un titre, comme on parle de R&B de rue bien, bien plus ah bah, tard, en, ouais. en 2001, mais je pense que le R&B de rue, il existe avant, parce qu'il y a ces artistes-là qui font des titres qui sont proches dans les thèmes, des thématiques des rappeurs. Euh, aussi justement je pense que parce que à un moment donné tu parles d'amour euh, donc tu perds en fait le, le soutien peut-être des artistes enfin des des, des des rappeurs oui ou des des façon de la qui musique de hip-hop exactement ah oui. et en même temps t'es pas forcément accepté par euh, par la variété française ou par le mmh, grand public ouais. français donc il faut tu te trouver... voit comme un
2: rappeur c'est ça qui est marrant
3: exactement c'est ça et c'est que parce que tu arrives ouais. as, tu ressembles au le rappeur en t'as fait, ouais, ouais. tu as exactement les codes mais tu arrives et tu dis la voilà c'est pour et eux c'est la même chose ils se disent mais justement il y a toujours cette projection et je pense que qui va peut au-delà euh, toujours de qu'est-ce qu'on à quoi on associe euh, mmh. des euh, hommes spécifiquement des hommes noirs quand même dans les années 90 parce que ça c'est un autre sujet je sais pas vous voulez qu'on en parle mais il y, y a pas vraiment y a pas vraiment de chanteurs de R&B maghrébin en soi ouais. euh, alors qu'à
0: l'inverse il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de femmes
3: maghrébines il y a beaucoup de femmes noires d'hommes noirs mais il y a pas de chanteurs de a de, pas pas de, chanteurs de, de, de il y en a j'en ai, ai cherché il y en avait un qui a sorti un Amine. album en un peu à
0: c'est Ryan B quoi, exactement en ah,
3: et Amine aussi il y a eu après je pense que quand Amine lui il chantait il y avait pas mal de, de gens qui disaient ah mais euh, qu'est-ce qui enfin il y avait des on questionnait sa sexualité parce qu'il chantait du R&B. Ouais. Euh, mais sinon... Euh, il
0: faudra attendre presque le descendant d'Ami, de toute manière, c est, c est, ça va peut-être choquer, mais c'est Hamza oui, c'est vrai, wow. mais c'est vrai. vrai il y a... Non, mais il y a un truc... oh, oh, je l'attendais pas. Non, mais tu sais, ce truc, tu sais, de ah, très RB, une certaine sensibilité. J'adore le lien. J'adore. Oh, ah, non, mais il y a un truc pas délirant. J'adore le Ils le étaient petits les deux aussi. Comme... J'adore <rire> le il
3: <rire> lien. Ils étaient
1: tous super J'aurais jamais pu le faire.
3: J'aurais jamais pu le faire, mais je le trouve super ce lien en fait. Okay. <rire> Parce que justement, quand on regarde des années 90 de respect, aux années 2000, il n'y a pas vraiment de chanteur de RB et Non, mais
2: c'est vrai que. En fait, euh, dévoiler mm. sa sensibilité devant un micro, mm. c'était mal vu. Hein, euh, à Complètement. Euh, ouais, c'était vraiment très ouais. très mal
0: vu, mm -hmm. effectivement. Et d'ailleurs parce qu'on parle du contexte français, oui. on avait commencé un peu en ouvrant aux États-Unis. C'est bien parfois d'y revenir, ce que tu fais d'ailleurs dans ton livre. C'est avant tout la France, mais tu fais des, des allers-retours réguliers mm. avec les États-Unis. Cette question de la sensibilité, d'une forme de scission avec le monde du rap, mm. euh, le monde hip-hop et le monde R&B. Euh, ça existe aussi aux états unis on se pose les mêmes questions ou pas, ou c'est spécifique à la France
3: J'ai envie de dire que c'est spécifique à la France ouais. c'est spécifique à la France, parce que euh, dans les années 90, certes il y avait le hip-hop soul je pense, et même le new jack swing mm. ou juste, je pense qu'en tout cas ce qui est assez évident aux états unis c'est à partir d'un moment très particulier dans les années 90, le R&B et le hip-hop deviennent liés, mm. donc il y avait le, 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 comme on disait la catégorie rhythm and blues, à un moment donné elle devient R&B hip-hop, aujourd'hui il y a un chart qui est R&B hip-hop aux états unis qui existe depuis euh, les années 90 à peu près.
0: On a euh, les deux vraiment. Quoi.
3: Exactement, parce que justement il y, y a cette proximité des, des, du son, de l'esthétique, euh, où à un moment donné le Billboard se dit c'est sûrement intéressant de lier ces deux musiques-là. Mais aux États-Unis aussi, ça n'a pas forcément servi les, les chanteurs de RB. Mm -hmm. Surtout même, je pense spécifiquement dans les années 2010 en fait, où à un moment donné le, 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 le hip-hop prend le pas aussi sur le RB. Il euh, a que les, ingéré en fait. Complètement complètement il, aussi.
2: Il il a... Ou
3: esthétiquement, à chaque fois, ouais. les, les chanteurs de RB se sentent obligés de, de se calquer sur ce qui se passe dans le hip-hop. S'il euh, y a la trappe à un moment donné, ben, on va faire du trap NB. Si, euh, voilà, à chaque fois, il y a, ce, il y a cette, cette proximité-là. Mais en revanche, je, je ne me rappelle pas d'artistes de, de hip-hop qui ont pu dire, oui, non, mais les gars, ils chantent de l'amour, je ne je, je vais pas me rapprocher d'eux. Mmh. Ce n'était pas, pas le cas. Mais en France, non, en, en fait, c'est vrai que
2: on n'avait pas de d'artistes français parce que les américains avant d'arriver au R&B du coup effectivement ils sont passés par Luther Vandross, Teddy Pendergrass Exactement. donc des mecs qui étaient ouais. des Barry White mmh. qui étaient ultra virils mmh. mais qui aussi disaient je t'aime bébé tu vois mmh. et euh, pour eux c'était normal ouais. nous on avait pas ça en fait c'est la culture en fait ouais, c'est la culture on, on du R&B ouais. donc en fait mmh. quand d'un seul coup tu faisais tomber la doudou Nelly scène euh, pour euh, prendre le micro et dire que tu aimais une femme tout le monde te traitait de canard, hey, mmh. qu'est-ce que tu fais tu vois? Mmh. Parce qu'on n'avait pas justement les exemples, on n'avait pas les aînés, les tontons, tu mmh. Vois? Mmh. qui faisaient ce genre de trucs. Et je pense que vraiment, il y a eu des blocages de fous euh, ouais, à, à ce moment-là. Hein.
1: Beaucoup.
0: Il y a un, tout un passage dans le bouquin, parce qu'on a, on a évoqué la représentation tout à l'heure, mmh. et juste dire aussi que c'est une certaine manière un acte politique de juste être là, quand on est une minorité en particulier, mmh. dire euh, je suis là, je fais des trucs et je me montre auprès du public, c'est fort déjà. Et il y a tout un passage dans ton bouquin sur le clip, Mmh. Le clip, parce qu'il est encore très puissant euh, mmh. à ce moment-là, c'est seulement au cours des années 2000, en fait, que le clip va prendre une place différente, on pourra le produire beaucoup plus facilement, Vous mmh. appareils, on en a déjà parlé dans cette émission, ouais. euh, mais dans les années 90, il y a une époque où on met beaucoup de fric dans du oui. clip, c'est important. D'ailleurs, les plus gros budgets de l'histoire des clips, c'est toujours des années 90. Et euh, bref, toujours est-il que mmh. les clips, c'est du visuel, ouais. et donc on voit les gens qui interprètent. Mmh. Et tu as parlé du fait euh, qu'il y avait des hommes noirs à l'origine du R&B. Mmh. Euh, alors là, complètement l'inverse du, du hip-hop et du rap, beaucoup de femmes aussi beaucoup. qui arrivent très vite, ouais. mmh. euh, notamment des femmes maghrébines, effectivement, comme tu, comme tu le dis. Mmh. Euh, pourquoi, euh, par exemple, les femmes sont beaucoup plus représentées dans le R&B euh, Pourquoi des catégories de la population en particulier Pourquoi il y a autant de femmes maghrébines, par exemple, dans le R&B C'est vrai, c'est étonnant. Tu une, une explication, toi euh, Je
3: sais pas si j'ai une explication euh, qui va au-delà du ouais. fait que dans la musique française, spécifiquement, avant l'arrivée, on va, enfin, on va pas parler du zouk parce que dans le zouk déjà il y a déjà des artistes noirs caribéennes qui existent dans le zouk, euh, mais en tout cas. Au moment où les musiques noires à la française mmh. arrivent dans les maisons de disques, dans les années 90 spécifiquement, je pense que c'est important d'avoir des artistes qui ressemblent aux artistes américains. Donc, euh, d'avoir, euh, par exemple, en 92, il y a Native, on n'a pas beaucoup parlé de Native, mmh. mais il y avait Native, qui était peut-être considéré un peu plus comme variété, même si parfois on les mettait dans RB. C'est parce que
0: peut-être aussi que c'est les gens qui portent cette culture, et c'est normal que ce soit eux qui la représentent, même en maison de disque. Enfin J'espère qu'il y avait cette réflexion.
3: Exactement. Ophelia bah, que...
2: Winter te fait dire le contraire. Hein. Ça, c'est vrai. Après, il y a ces. Mais Ophelia ces Winter, c'est. Euh, oui envie
3: de dire, c'est pas, pas l'exception qui confirme la règle, mais quand mmh. même, il n'y a pas beaucoup euh, d'artistes, il n'y a pas beaucoup de femmes blanches dans les années 90. Dans les années 2000, c'est autre chose. Ouais. Dans les années 90, elle est quand même euh, une des rares. Ouais. Euh, donc on a à la fois donc, des natives, euh, des karine des sophie euh, à partir de, du milieu des années 90, il y a euh, China Moses qui arrive, il y a Terry Moïse, il y, euh, y a plein de groupes, il y a Mel Groove, il ouais. euh, y a ADM. Euh, Terry a... Moïse,
2: tu considères ça comme, comme du R&B Terry
3: Moïse, je la mets en fait à l'intersection section de plusieurs ouais. styles, euh, dont je la mettrais à la fois Soul dans mm -hmm. R&B parce qu'il y a des titres sur son album je pense euh, des choses comme euh, Il était mon avenir ou euh, ce conseil qui pour moi on s'est les ouais. influences en tout cas R&B en tout cas une production aussi vocale qui pour moi me rappelle le R&B ouais. pas tout son album parce qu'il y, y a aussi de la variété il y a du, du folk il euh, y a même un, du compas dans cet album-là, donc du coup il y a mm. beaucoup de musique quand même assez différente. Mais je pourrais la mettre aussi dans, dans ouais. R&B, okay. euh, China, euh, ADM, euh, Exclusive. Après ça, il ouais. y a beaucoup d'artistes en fait. Et justement c'est un genre musical donc dans, dans lequel en tout cas en France hexagonale ces artistes-là qui étaient pas forcément présentes avant mm. pouvaient exister. Euh, on pouvait leur faire confiance et euh, forcément tu parlais des clips à ce moment-là, c'est un peu le, pro le principal moyen de promotion pour un artiste euh, de, de faire un clip pour qu'il puisse passer à la télé. Et puis, il euh, n'y avait pas YouTube à l'époque. Euh... Il y avait M6. <rire> Exactement, il y avait M6. Donc, on pouvait passer son clip sur M6, par exemple. Euh, et moi, ce qui m'a intér ce intéressé c'est que forcément, dans mes recherches personnelles, qui ne sont pas forcément liées directement au livres, mais euh, des choses qui m'intéressent en général, qui dans mes recherches euh, visuelles, euh, parce que j'ai euh, tout un tout un blog de recherche sur la présence euh, des femmes noires dans, euh, dans l'art contemporain, etc. Euh, je me suis posé la question aussi en regardant euh, le cinéma euh, en France spécifiquement, et surtout les années 2010, où il commence à y avoir beaucoup plus de réalisatrices noires visibles qui font des films. Euh, et c'est des films aussi où il y a beaucoup de réponses un peu au contexte français où on dit, euh, on existe, on est là, etc. Et je me suis demandé si avant les années 2010, il y avait déjà eu des réponses parce qu'au final, quand on regarde le, le, le contexte audiovisuel ou le, le, le paysage audiovisuel français des années 80, 90, 2000 il n'y a pas... Quand il y a des noirs ou des arabes, c'est dans, dans des rôles stéréotypés quand ils sont absents, oui. ils sont soit absents soit dans des Complutant. rôles racistes, stéréotypés, ouais. etc. Et je me suis demandé est-ce qu'il y avait d'autres endroits où ils pouvaient exister sans forcément avoir à passer euh, ou à, à se conformer mmh. à cette vision en fait très. Euh, réductrice en fait de, de leur vécu et je, je, il fallait que je, je regarde les le clips en fait ouais. voilà c'est ça et j'ai commencé à regarder les clips je me suis dit ah ouais dans les clips il y a autre chose euh, et donc ces femmes là elles arrivent à avoir des rôles principaux elles créent des sortes d'utopies elles voyagent enfin alors que dans la, la fiction française on dit bon c'est des femmes qui vivent en banlieue et qui sont persécutées par euh, les Évidemment. hommes euh, les hommes noirs et arabes voilà c'est ça euh, qui sont violées etc enfin en toutes, ouais, ouais, ouais. toutes ces images là et je trouvais que dans les clips on avait autre chose
0: l'émancipation euh, en fait complètement, Mais, complètement. D'ailleurs, je précise pour faire un peu de pédagogie, euh, parce que je pense qu'on est dans un environnement où on a l'habitude de parler de ces questions-là, d'être mmh. un peu politique, ouais. etc. De parler des origines, de la couleur de peau, entre guillemets. Euh, C'est n'est pas la question de compter les, les Noirs, les Arabes, etc. C'est juste mmh. dire que quand tu es une minorité, euh, ta présence a un sens différent, culturel, euh, euh, et comment tu portes cette musique aussi, que tout ça nourrit la musique en elle-même, en fait, et l'impact qu'elle a autour de soi, des gens qui la font, etc. C'est pour ça que c'est pertinent de parler de tout ça, c'est intéressant. Oui, complètement. Est-ce qu'on passe aux, aux années 2000 Là, Tu penses qu'on a fait un petit point euh, Ouh, à peu oui. près complet sur les 90 oui. complets Il faut lire ton livre si on veut être vraiment
1: complet. <rire> Mais...
3: <rire> je pense que après, juste pour rebondir okay. sur quelque chose, pour tu parlais de la perception, en fait, par exemple, des, des rappeurs, et je pense que cette perception-là aussi, elle se retrouve dans les, euh, la perception du R&B par les rappeurs. Euh, je pense que cette perception-là, elle se retrouve aussi dans les médias, parce mmh. qu'un des problèmes du R&B français, c'est que la première, la première décennie d'existence du R&B français, les gens ont tendance à l'oublier. C'est pas une musique qui a pu s'installer en France. Mmh. Euh, on considérait que c'est de la soupe, parfois. Euh, on voyait les, les, les chanteurs de R&B comme des rappeurs, donc on comprenait pas trop pourquoi ces mecs venaient chanter de l'amour alors qu'ils sont censés avoir des problèmes plus graves. <rire> euh, donc il y avait ce truc un peu euh, très réducteur, de, mm. ce sont des hommes euh, noirs qui ressemblent à des rappeurs on veut qu'ils parlent il faut,
2: de... Il faut peut-être parler aussi euh, de, des, du rôle des majors aussi. qui mm. n'ont pas forcément non. produit pour la beauté de la musique et, et qui du coup ont dévoyé aussi... Euh...
0: Et bah as bien raison mais est-ce que c'est pas encore plus visible dans les années 2000 ça Est-ce que ça ne bah, nous oui, permet bah, pas justement de...
2: Je pense
3: que c'est peut-être ça commence à être visible dans les années 90 peut-être ouais. en regardant le destin des artistes qui ont posé des refrains ouais. mmh oui parce que ça on évoqué. est-ce que dans les années
0: 90 tu as quelques exemples où c'est vraiment au refrain qu'on retrouve du R&B donc dans la rap des trucs marquants
3: à partir des années du milieu des années 80 enfin deuxième moitié des années 90 plutôt ou Karine bad boy de Marseille je crois c'est 95 je crois
0: Dave Bond Karine c'est quand
3: c'est plus tard je pense c'est 97
0: 98 mais ça c'est des exemples
3: après je pense que la première occurrence c'est Asia sur ouais. euh, sur les radiations de Melasca voilà
2: le ministère amer.
3: Le ministère amer mer
2: docteur elle à la prod
1: j'adorais okay. les bandits que l'avait dit tu as fait pour être les premiers de la classe pour être le forgeré quand je me battais contre des masses j'étais encore petit
0: quand il sera fin ça gimmick ah bah euh, là, mettre ça. une chanteuse R&B dans le rap c'est un truc pense bon qu très,
3: en plus à l'époque très inspiré peut-être aussi de la D- funk euh, complètement étiez, la bah, D -funk, ou plutôt du rap ouais. californien pas le D- funk mais rap californien ouais, 100 euh, ouais. voilà donc à ce moment là ils mettaient beaucoup de chanteuses aussi sur les refrains
2: euh... Mais, y avait, mais, mais ils mettaient des chanteuses et le ministère Hammer, elle l'a très bien fait. C'est que mm. ils les Américains mettaient aussi des chanteuses et ne les respectaient pas. <rire> Exactement. Vois, parce que ça.
3: Oui, ils les créditaient pas, et il n'y avait les... pas de voilà. mention de leur nom, euh, etc. T'as ces... un
2: artiste ouais. comme mc qui, juste avant son refrain, fait Bitches sing Et là, t'as les meufs qui chantent le refrain et tu fais Waouh ouais, les gars ouais, 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 c est c est Et en fait, ils ont vraiment calqué ce truc-là. Bah, le début de ce titre-là, on
3: l'a coupé, mais c'est complètement sexiste. C'est un studio.
2: Ouais. Ouais, ouais. Et euh... c'est marrant parce que après, mmh. Assia est devenue. Euh... Oui là la, euh, ouais. la dame du mm. secteur A en fait mm -hmm. vraiment le l'étendard euh, qui a regardé, beaucoup travaillé
3: ouais, avec eux euh, ouais. qui,
2: a, qui, a fait, qui a participé à tous les albums etc. Mm -hmm. et, euh, mais là elle avait vraiment un rôle qui était euh, très très subalterne et, et dans
0: le rap californien si je dis pas de bêtises euh, on pouvait faire effectivement ce refrain chanté mais on n'avait pas de souci à ce soit un homme aussi régulièrement oh bah Night dog euh, ouais. évidemment alors que dans <rire> le rap français
3: dans le, dans le rap français après il y a eu Dimissi Soko c'est
2: vrai il vrai.
3: Oui, y a eu Dimissi Soko euh, dont je parle d'ailleurs dans le livre. Ouais. Donc euh, années 2000, là, pour le coup euh... Année 90. Ah bon Il travaillait avec le secteur art. oui. Ouais, mais... Il est, par, autres... il est, par exemple, sur... Euh, viens voir le docteur, c'est sa voix. Il y a une, il y a ça il ah ouais. ils sont trois et il y a la voix de Jimmy okay. Soko. Il a une voix très aiguë, donc ouais. peut-être parfois on ouais. se rend pas compte qu'il peut être sur des titres, mais il est euh, il est sur des titres à partir des années 90. Ouais.
2: Mais du coup, euh, ouais, donc là c'était Viens voir le docteur, je vois c'est euh, ouais, c'est des chœurs quoi, c'est pas. C'est ça, ouais. c'est des chœurs. T'as pas un refrain mmh. avec euh, un gars au micro qui chante avec une voix grave. Exactement. Et je pense
3: qu'au début il y avait beaucoup de ça, il y avait beaucoup de chœurs, ouais. beaucoup de choristes, euh, ouais. pas forcément des refrains. Et puis il y a eu des refrains, mais euh, on voulait toujours pas donner de couplets, par exemple. Ouais. Euh, parce que quelque chose dont euh, matt Stone parle euh, sur R&B de rue c'était aussi motivé par euh, par des euh, les demandes constantes qu'il avait où on lui dit euh, on aimerait oui, que tu refroid. poses sur un refrain et il lui dit non mais en fait moi je suis un artiste j'ai besoin donne moi un couplet en fait ouais. euh, et je pense que le premier le premier rappeur qui lui a donné un couplet c'était Busta Flex ouais euh, mais sinon, en général, c'était des demandes comme ça de rappeurs qui disent voilà, est-ce que tu veux venir poser, ton... tu veux venir chanter sur mon truc, euh, etc. Et ça devenait aussi euh, un peu chiant à la limite. Mmh. Et il se dit. Ouais, bon... Ça devient
0: un gimmick un ouais, truc en plus. Ça. Pour les artistes, c'est frustrant, mais même pour l'auditeur, au bout moment c'est dire bon, on sait que le refrain va arriver. Ouais, mais là, chanteuse.
2: ça faisait vraiment genre, hey, c'est le morceau radio, il nous faut, euh, il nous faut un refrain chanté, tu vois.
3: Et je pense qu'une des, des, des premières chanteuses qui ont pu inverser un peu la, la tendance, c'est Karine, par oui. exemple. Euh, sur euh, sur la ma Cité va craquer le mmh. sur la bande son quand elle est avec Shuriken sur Savoir, dit non, savoir dire Savoir dire non par exemple monde. ou Destinée aussi qui est sur le même sur euh, ma Cité va craquer aussi qui elle aussi a un titre où c'est elle la lead euh, donc ça commence aussi avec ces artistes là mais je pense que Karine elle est capable de le faire parce qu'elle a déjà une carrière elle existe ouais. déjà avant elle n'existe ouais. pas parce qu'elle a d'abord posé sur un refrain elle existe personnage parce que fait... Karine, Karine elle est super importante dans le Rémi français <rire> je pense ouais. que c'est une des une des ouais, artistes la, les plus important ouais. voilà
0: Mmh. Un petit extrait juste de, du Tu me plais, d'Eve Bond euh... Tu me plus mais t'exagères <rire> <rire> ouais, <je,
1: je>, <rire> Parce
0: que en fait, c'est un exemple de tube Qui a marché de ouf
2: On d'ailleurs, fait Oxmo Puccino avec Karine euh... Stop ta, stop ta mytho.
0: Ouais, mais ce qui est. Euh, ça paraît sur la BO de Taxi, mine de rien. Mmh. Et au-delà du RB, même pour le rap de manière générale. Alors, il y a les trucs de puristes, rap, attitude, etc. Mmh. Mais je pense que. Et puis après, la BO de ah la. Mais la BO de Taxi 1, hein, pour
2: la popularisation du
1: oui. rap, ça
0: a été quelque chose, je pense mmh. aussi.
2: Ah oui
1: mmh.
2: Allez, c'est parti. illustrations oh, les, c'est Marion Cotillard et ça vient de la série. envie ah. de me flinguer. Ah, vrai, ouais,
0: moi, tu viens faire un petit tour en voiture
2: mmh, J'ai Il des
0: trucs à faire. Vu truc à faire. Je veux quand même trucs à faire. Allez, viens, arrête de marcher à pied. Viens, viens tester le
1: nouveau siège. <rire> Allez, je connais tout le monde ici. Si tu peux <rire> faire remarquer ou pas <rire> oh, Tu jamais plus comme ça. Ah là
0: là, c'est toute mon adolescence. Franchement,
2: bien produit. Hein. Oui, oui. Bien produit. Ouais. Bon là, je ne sais pas si c'est la version YouTube, mais c'est euh, très dans les ouais. graves
0: et tout, assez étouffé. C'est étouffé, fait, mais je pense que l'applaudir pas ouf. CD, ouais.
2: Mais on a entendu quand même le petit sample de Booba qui était incarcéré à l'époque et qui a été samplé par tout le rap français. Il faut le rappeler, par hein. paraît que tu en gros merco. Franchement, ça sonnait bien. Vraiment nickel. L'introduction nul <rire> je sais pas s'ils les assumeraient encore ces je sais même pas pourquoi ils ont fait ces intros en fait parce que même à l'époque c'était pas ouf mm. mais alors aujourd'hui c'est ridicule vraiment euh, ouf
0: on passe aux années 2000 les amis allez on va essayer de faire un tout petit peu plus court parce qu'après j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu de zouk et puis surtout mm. d'aujourd'hui mm -hmm. qu qu'est-ce on parle plus forcément de R&B contemporain mais en fait ça est sémé dans mmh. toute la musique populaire, mmh. dite urbaine parfois. Il faut absolument qu'on en parle. Euh, mais d'abord, les années 2000, on a compris 90, en France, hein, euh, les pionniers, des trucs qui commencent à être importants, le label Sensitive, évidemment, mmh. la compilation, les Futurings, euh, le, le tube d'Ophélie Winter, Karine qui s'installe vraiment avec une vraie carrière.
3: Et puis, il y a une période aussi, je pense, qui est hyper importante, entre 97 et 2003, ouais. où y a, là, il commence à y avoir des artistes qui font des albums... Euh, important donc le premier album de Karine il est, un, il est assez important euh, celui de Vibe euh, Confession c'est en 99 oui. euh, on a les, le premier album de Matt qui sont en 99 mais plutôt on va plutôt parler de R&B de rue qui est 2001
0: donc euh, c'est Matthew Stone qui à l'époque s'appelle Matt c'est ça
3: oui il s'appelle Matt exactement ah. il s'appelle Matt euh, il s'appelle Matt je pense pendant pour ses trois premiers albums et il devient Matt Stone au bout du quatrième il ah. euh, et
2: et y, a, y a un groupe qu'on avait évoqué hors antenne euh, qui ouais, est. Oui. L'espoir du RB aussi. Aphrodisiaque, c'est
3: un album. Euh, 80, premier titre c'est 97 ouais. et premier album c'est
0: 2001. Trouve-moi un, un, ouais. ouais. un, ah, ouais, ah, trouve un job. Tu veux qu'on mette un. Ouais, ça un ferait plaisir. Trouve-moi un job partie. Excusez-moi mais... <rire> mais. On est en 2000 pour Trouve-moi un job On,
3: pardon, juste on juste est en 2001. Non, pardon, on
0: est en 97. Trouve-moi un job c'est 97. Allez, on va dire ça C'est de la guitare de la guitare, ça me t a
1: t a t a sommet, je Oh c'est Black
0: Street de ouf, c'est nos digiti à fond là. Bah ouais, mais avant nos digiti.
1: C'est <rire> ma mère me dit Pourquoi les mecs sont durement en voiture de sport défilé. C'est pas le ghetto,
3: c'est juste aussi de la cité. Où le business est la seule solution sollicite. Solisant que j'ai
1: grandi, je sais que je m'en suivre. Mais toujours est-il qu'il me faut de l'argent. Et là on a le côté rue là. Je vois Delasca. Exactement
2: ça c'est très bien c'est ouais. très bien ils n'ont pas transformé les CS, c'est dommage
0: <rire> justement est ce que pour ouvrir les années 2000 euh Restons sur cette thématique euh, de, de cette tension permanente entre euh, dans le R&B, on est plus sensible, etc. Puis en même temps, il y a la culture hip-hop qui est là quand même, mmh. le côté plus rue, etc. On évoque depuis tout à l'heure Matthew Stone, R&B de rue, parce que ça symbolise complètement cette, euh, cette tension. Et il l'assume et il en parle dans un morceau. On est en quelle année quand ça sort, R&B de rue euh,
3: On est en 2001. En 2001,
0: en 2001. On s'écoute un extrait, tu nous en parles un petit peu après <rire> Oui! C'est pas mal d'écouter de la musique dans une émission musicale! Oui, non bien sûr! Oui. Non, Ou tu voulais dire des trucs peut-être?
3: Non, 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 non on, peut, on, peut, on peut écouter un extrait et puis on en parle.
0: Ah ouais, t'aimes pas? Ah non! Pour l'instant, ça me choque pas.
1: J'avance un fait tout petit peu. Moi
2: bon, il l'a dit lui-même hein ouais. Il a peur que la rue le délaisse 100% copie Cisco en fait, c'est pour ça que tu vois Cisco, Druil, tous ces trucs là quoi, euh, chemise dragon, euh, lunettes à verre bleu, euh, tu vois. Peut...
3: <rire> après c'était pas la même esthétique, c'était euh, pas du tout la même esthétique. Oui mais enfin
2: euh, ouais. le au niveau du
3: son. Oui au niveau du son oui. Wow, son... On sent qu'il y a une influence de Tongsong de, ouais, de Cisco. song. Ouais. mais après je trouve qu'il arrive quand même à avoir ouais. euh, son fait, style, il a fait son truc bien sûr, à trouver ouais, ouais. Euh, cette sorte de, de, de on va dire entre deux. Euh, où il arrive donc justement à créer son son. À... Enfin, Matthew Stone quand même il a. Je trouve qu'il a un R&B qui est très euh, euh, minimaliste, on va dire. Enfin, il n'y il a pas énormément de, de... Enfin, C'est pas arrangement euh, ouais. euh, mmh. gros euh, synthé etc. Mais c'est très efficace euh, et c'est maîtrisé. En euh... plus ça ça
0: a cartonné en plus C'était ah bon, un cartonné, tube absolu ouais. oui. Est-ce que justement il est euh, au-delà d'incarner cette tension dont on, dont on parle depuis tout à l'heure? Euh, est-ce que d'un point de vue commercial aussi ça marque quelque chose euh, l'ascension entre guillemets de Matt Houston
3: euh, alors je, je pense que oui c'est parce qu'en soi il a, enfin, il a sorti son premier album en 99 euh, Epony, Matt euh, qui est beaucoup moins connu que que de rue mm -hmm. euh, donc R&B de rue sort c'est la consécration euh, je pense que c'est l'album euh, que tout le monde pourrait citer euh, pour citer un album de R&B français je pense que personne bah, euh, ne citerait pas euh, Matt Houston ouais. euh, Matt, euh, je sais pas si on dit <rire> Matt Houston <rire> ou Matt euh, voilà euh, mais je pense qu'en tout cas pour le R&B au moment où il devient euh, beaucoup plus euh, ou en tout cas ça commence à, pour les maisons de disques ça commence à faire sens ouais. de faire du R&B français c'est les années 90 quand même c'est la fin des années 90 forcément avec Ophélie Winter et après avec quelqu'un euh, comme euh, l'âme. Oui, elle... euh, avec euh, les premiers euh, les premières euh, reprises de tubes de, tube de, de variétés françaises, française, de chansons françaises qui sont repris en version R&B.
0: Alors là on est en quelle année l'âme elle commence à émerger à partir euh, de
3: l'âme c'est 98. Okay. Euh, quand elle reprend Michel Berger et qu'elle fait cette version R&B euh, euh,
1: euh,
3: voilà, c'est ça exactement. Ouais. Où on commence à être justement dans ce que moi je ouais. définis euh, comme R&B variété. Ouais. Euh, euh, et en 97 aussi, il y a Mel Groove qui fait Patois de Jean-Jacques Goldman, okay. qui est aussi repris en version R&B. Et là, on commence à avoir des, ça commence à faire des, des chiffres, on va dire. Okay. Donc, euh,
0: donc là, en fait, on a une espèce de euh,
2: réadaptation,
0: de réadaptation, ouais. on pourrait dire d'ailleurs. Enfin, c'est réabsorbé en tout cas par l'industrie avec un aspect beaucoup plus variété. Exactement, ce que es en train de me dire.
3: exactement. Donc on ça commence à chercher
2: les gens, quoi. Voilà, c'est ça. Zone de confort, en fait.
3: Et que je pense que un des premiers albums R&B légitime, c'est euh, donc du coup euh, qui arrive à, à, à avoir en tout cas ce succès commercial, ce mmh. grand succès commercial parce que vibe aussi euh, son album fonctionne en soi. Euh, c'est matt huston en fait. Okay. C'est un c'est un album qui est R&B où il essaye pas de faire de variété. Euh, il est très dans la tendance du moment. Euh, il y a des thèmes, il y a plein de okay. choses. Euh, et ça fonctionne oui.
0: Voilà parce on, a, on vient d'écouter un extrait de Matthew Stone on voit à quoi ça ressemblait, tu disais en parallèle il y avait la proposition de l'âme, beaucoup plus variété alors là on revient tout petit peu en et arrière et puis il y avait Wallen 2000. aussi en 2001 ah ça on, on peut écouter Wallen, un extrait de l'âme tu disais la, la reprise euh, façon mm -hmm. R&B je veux
1: chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs
0: yeux ça brasse un peu, elle chante lentement
1: <rire> Alors
0: là, je vais être honnête, je trouve que ça n'a aucun intérêt.
3: Alors. C'est très gimmicky, comme ils disent aux États-Unis. Ouais. Euh, on sent quand même qu'il y a une intention où on sait que le RB s'installe en France. On essaye de trouver une version du RB qui puisse être. Euh...
0: C'est vrai qu'à la limite, le geste, à la limite le, le geste est intéressant en tant que tel. Mais le résultat. 100 Mais elle vend, français, euh, elle
3: vend 800 000 exemplaires. Ouais. Voilà, et c'est qui... à ce moment-là, justement, qu'on comprend que le RB qui fonctionne. Mm -hmm pour les maisons de disques, parce que bien évidemment les, les titres, je veux dire, l'album de, 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 de Tribal Jam, ils sont en maison de disques, enfin il y a tous ces albums, en tout cas R&B, qui sortent, mmh. mais ils n'ont absolument pas la, 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 même, la même popularité que, que l'âme et donc à partir de ce moment-là, on sait en fait que c'est ce R&B-là spécifique, qui est quand même assez dépouillé mais de C'est
2: très ce industriel en fait.
3: Complètement. C'est euh... dépouillé de tous ces éléments essentiels, ouais. c'est pas très bien chanté, il n'y a pas vraiment de production vocale, il euh, y a beaucoup de gimmicks, on va mettre un rappeur ici, parce que bah, le R&B, il y a un peu de rappeurs, donc du coup on sait en tout cas qu'on essaye, on veut dire au, au, au public que voilà c'est une musique entre guillemets mmh. euh, qui est euh, liée au R&B, mais en réalité quand on écoute du R&B, on sait très bien que c'est pas réellement
2: euh... Et ça, ça représente euh, 100% ce que je disais, des majors qui dévoient la musique, c'est ça, c'est vraiment en fait ce qui permettent de mettre au, 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 devant les yeux des gens qui, qui connaissent pas, c'est un mauvais produit en fait, mmh. c'est nul, vraiment et, euh, et le problème c'est que bah, la porte elle a été ouverte avec des trucs comme ça et alors là ça va s'engouffrer
0: après, après il va y avoir des
2: bons produits mmh. aussi bah, il mmh. y en y aura bien, ça en aura. Des produits, mais bien des sûr des mais produits. Les, trucs y y en vont, aura. les trucs qui vont cartonner ça sera ouais. toujours des machins un peu mi... enfin, un peu, mi... pas mièvre mais tu vois qui... un ouais, peu ouais, attention mièvre c'est
0: justement un des reproches qu'on fait au R&D
2: non je pense que
3: c'est tiède tiède c'est le terme qui prennent
2: pas trop de risques et puis qui laissent les gens dans une zone de confort en reprenant un morceau que tout le monde connaît. tu vois et on arrive à M Pokora en 2023, tu vois. Et est il est d'ailleurs dans fais. ta discographie.
0: Tu l'intègres aussi un peu dans
2: cette grande histoire. Oui, parce que, M. Je, parce que je pense que c'est oh, important. Bah, c'est ce, il faisait, fait, bien sûr. ce
3: sort dans les années ouais. 2000, en plus en 2004, je pense. Ouais. Matt Pokora quand même, il est.
0: Il est... <rire> à l'époque, c'était Matt Pokora. Mm. Et Il paraît que d'ailleurs c'est une histoire entre Matt Houston, Houston, Matt Matthew
3: Stone et... et Matt Pokora. Ça se ressemblait
0: trop, donc il a dû passer à M Pokora.
2: Il bah, y, y, y a eu un procès. À la demande effectivement de Matthew Stone qui trouvait que. Oui,
3: c'était trop proche.
2: Et oui, euh, M. Pokora, euh, indéniable, bien sûr. Mm.
0: Justement, un
2: petit, de euh, manière brève, années mm.
3: 2000,
0: quelques grands noms, quelques trucs marquants sur cette décennie-là.
3: Alors, je pense que les années 2000, ce qui est assez euh, évident, c'est qu'on arrive sur des profils euh, d'artistes qui ne sont plus les mêmes profils que les années 90, euh, parce que la télévision... Euh, notamment M M6 arrive, on n'a même pas parlé de Poetic Lover mais que Poetic Lover en 97 c'est euh, quand même assez, ouais, ouais, <rire> assez ouais. essentiel mmh. parce qu'on parle oui de succès commercial, il y a quand même Poetic Lover euh, mmh. après euh, Mais
2: Petit Clover, c'était Graines de Star déjà
3: Oui, c'est Graine de Star. Ouais. Ah, ça apparaît à travers star.
2: une émission Oui. Je savais pas. Ouais,
3: il gagne en fait. Tout euh, comme Leslie, me aussi. Leslie et, euh, et euh, Willy Danze C'est ouais.
0: une espèce ouais. de télécrochet, de télé-crochet de, de, de télé ouais. télé visuel où ouais. ou, faire émerger des Exactement. artistes. Donc. Exactement.
3: Et dans les années 2000, on se retrouve avec plein d'artistes qui ont plutôt ce profil-là, qui arrivent par la télévision, et donc forcément qui arrivent. Le, le, ils sont déjà connus par le, le grand public c'est mmh. pas des artistes qui ont commencé euh, en MJC euh, mmh. euh, en banlieue parisienne, ouais. c'est des artistes qui sont déjà visibles à la télévision, on attend juste qu'ils sortent leur titre, Nadia aussi a commencé sur Grande de star. Euh, c'est fou en fait
2: euh, ouais. be Donc be on a... beaucoup de
0: R&B français finalement c'est M6 directement c'est dans le R&B aussi Nadia
3: c'est considéré comme R&B parce qu'à un moment donné même au victoire de la musique elle est considérée à un moment comme R&B elle gagne, mais c'est ça, ça tout le problème c'est qu'on arrive encore à ce moment où. Je
0: euh, parlais avec l'âme, euh, c'est variété, R&B, on ne sait plus trop, quoi, c'est ça.
3: Et ce sont des artistes qui font ce R&B qui est un peu aseptisé, qui sont euh, ensuite récompensés. Donc il y a quelque chose de très contradictoire où on dit oui le R&B, euh, c'est pas très bien, c'est pas très bien produit, etc. Mais en même temps, il y a des artistes qui font du super R&B mais qui ne sont pas ceux pas qui sont. Euh, ouais. C'est pas ceux qui passent à la télévision, euh, c'est pas ceux qui sont invités sur tous les plateaux euh, télé ou à la radio, etc. Donc. Euh,
0: il y a des mm. trucs on va, on va pas se réécouter tous les tubes de Nadia de, de Lam etc mais les trucs qui trouvent grâce à tes yeux à l'inverse euh, dans, dans les années 2000 euh... dans les
3: années 2000 je pense que Leslie faisait du bon R&B ouais, elle était produite ouais, par Core scalp en ouais. plus euh, donc Leslie c'était du super R&B t'as un, euh... un
0: morceau en tête en particulier qu'on peut
3: écouter euh, je pense qu'on peut écouter celui euh... avec euh... Hamza
2: du coup. avec Amine. ça brille moi je suis
3: chaud La ça <rire> me va <bat. rire> non je dirais pas celui-là je dirais peut-être pardonner euh, qui est un allez. de ses premiers titres j'attends euh... j'attends oui et j'attends qui est pas mal ah, qui est... et d'ailleurs sur le refrain c'est Karine
0: Ah ouais oui. Ah bah voilà
3: On peut écouter j'attends ah,
0: c'est et j'attends et j'attends
3: et j'attends ouais, qui est un peu plus tard c'est pas le début des années 2000 mais c'est un super petit
0: ah, Alors attends là, je suis pas sûr que ce soit le bon parce que c'est génération, génération, génération j'ai peur que ce soit pas, On va pas sur Spotify est, il est, est terrible est... Hein
3: En fait c'est ça c'est ça c'est un autre problème ouais. c'est euh, M6 Interaction pour tous les artistes bah, oui. qui sont sur M6 Interaction la musique n'est pas disponible sur euh, sur les plateformes Willy Danze c'est un des rares artistes à avoir, euh, s'être battu pour que sa musique soit disponible euh, sur Spotify. Je pense que c'est même récent, c'est sur les deux dernières ou les okay, trois dernières intéressant, années. Intéressant, Mais hein. la musique de Leslie n'est pas sur les sur les plateformes.
2: Pourquoi M6 a un, bah, un Ils ont
3: fermé interaction, ouais, ils ont fermé et après euh, bah, il faut, il faut euh, aller chercher ses droits, il faut aller. Il
2: comme faut... avec M6 Solar et sa disco hein, qui est arrivé que très, très tardivement.
3: Hein. Donc il y a une grosse, il y a un gros patrimoine musical du R&B français qui n'est pas disponible sur les plateformes. Euh beaucoup de musique des années 90 qu'on trouve essentiellement sur Youtube et euh, pas sur Spotify ou, ou que ce soit
2: ouais, ouais, pas de problème ça
3: tu <rire> hein. mm. dis
0: d'ailleurs, <coughs> pardon, à la fin de ton livre que tu, 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 tu parles même de Youtube, je crois que tu avoir retrouvé beaucoup de choses sur Youtube, oui. et tu remercies surtout les gens qui tenaient des Skyblogs oui. Parce que c'est une source
1: euh, assez bah importante C'est vrai qu'on
3: rigole souvent on dit oui ah. les Skyblog etc mais moi je remercie les personnes qui n'ont jamais fermé leur skyblog parce pas que je sais pas, en fait. complètement, c'est eux en fait qui étaient super fans d'une artiste et qui allaient chercher ah ouais. toutes les interviews et qui les postaient sur leur skyblog ouais, et sans ces sources là je pense qu'il y, y, y aurait eu peut-être beaucoup de trous dans le livre donc merci <rire> à, à ces personnes qui ont oublié leur skyblog <rire> ouvert toujours aujourd'hui
1: Quel départ devrais-je partir pour que l'on puisse m'attendre Je peux trouver des armes pour que je puisse me défendre. À te dire, vrai, je veux aller là où l'espoir est né. Mon envol loin d'ici, il est mon
2: C'est bien en vrai. Bah ouais, ça passe très très bien.
0: Très bien produit, c'est bien chanté, c'est effectivement, tu avais raison, c'est un truc qui se démarque. <rire> très à l'américaine d'ailleurs, je trouve, de cette époque-là aussi.
3: Après, je pense que c'est un peu différent de ce qui se fait hein, au même ouais. moment. Je pense même en moment, 2007, okay. on, a, on en en arrive. Euh, ouais. Je sais pas si c'est en retard, je pense que c'est dans, dans sa propre ligue, parce qu'en la même période, je pense qu'aux États-Unis, on est plutôt dans la période où c'est la domination de Nio qui écrit beaucoup pour beaucoup d'artistes. Donc il y a beaucoup de piano euh, dans le RB américain. Euh, de clavier, euh, mmh. de, de, de mélodie euh, faites comme ça au clavier, au, au piano euh, et c'est différent, c'est très différent de ce que Leslie fait à ce moment-là
0: ouais. tu as évoqué aussi euh, Willy Dunzer, on pourrait parler de tragédie aussi ouais. ça c'est des groupes commerciaux, <rire> est-ce qu'il faut les mettre ensemble d'ailleurs, moi je connais pas assez, hein, mais est-ce qu'il faut les mettre tout ça ensemble, euh, ça reste des représentants du R&B bah moi je, je mettrais euh, tragédie
3: dans du R&B variété ok euh, du R&B Variety, donc où on est aussi encore dans cette sorte de, 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 de titre qui est censé être R&B donc on rappelle euh, des éléments du R&B, voilà, ces deux mecs qui sont pas ils sont pas blancs, il euh, y a ouais. un qui est malgache, euh, je pense les deux même sont malgaches un qui est, je sais pas, asiatique ouais. et l'autre est les malgache. Les deux sont malgaches les deux sont malgaches, ouais, ouais. Ouais, les deux sont malgaches euh, et ils font euh, cette musique, ils sont habillés comme euh, des... Ils des, ont des <rire> dourags <et rire> Exactement, ouais. ils ont des dourags, ils sont euh, en XXL, ouais. euh, avec des bagues de etc. Ouais. Euh, mais la musique la musique elle-même on, est, euh, est, on c est, c est quelque chose de complètement dépouillé aussi euh, de très simpliste de très pop aussi parce qu'on est on fait EO et on le répète 15 000 ouais. fois pour que bah, le public euh, s'en rappelle et, euh, et donc forcément on est dans un R&B qui fonctionne
2: aussi ça marche parce que ça
3: cartonne ouais. euh, tragédie. Et je pense que les années 2000, c'est un peu ce moment un peu bizarre, où les pionniers du R&B français, ils trouvent plus leur place. Parce que c'est pas ce R&B qu'ils font.
0: Parce que, on, on, pour en citer d'autres, euh, 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 mm -hmm. euh, mm. ouais. euh, il y a aussi Amel Bent, Kenza Farah, Amel Bent M6 Kenza Farah, Shime, Shérif Aluna. Singila, alors qu'il n'y a pas peut-être dans la dans Singula, le même... Euh, oui, mais 2003. tout ça, c'est des gens qui, mm. qui émergent vraiment dans les années 2000, qui ont mm -hmm. un certain succès, mm -hmm. tous. Euh, peut-être d'ailleurs... Tu vas me dire, parmi ceux que j'ai cités, il rentrerait dans cette catégorie, mais j'ai envie de te dire, qu'en est-il, on a bien compris l'aspect très commercial, variété pop, mm -hmm. euh, qu'en est-il des historiques ou des gens qui essaient de proposer un, un truc peut-être plus en phase avec les racines, entre guillemets
3: bah, si Je dit. pense que, par exemple, le, le R&B de Singila, il est intéressant, même s'il mm -hmm. peut y avoir aussi des... Euh il y a des influences euh, il y a enfin il y a une... sur ma conscience par exemple on sent qu'il y a quand même de la variété on... il y a des sections de cordes enfin c'est mmh. ce qui est très rare dans le R&B en tout cas euh, il y a des choses en tout cas qui on sait que c'est très variété mais Singelot c'est un chanteur de R&B et c'est quelqu'un qui a les qui a cette formation là et qui chante qui a il y a une production vocale et puis il a une vraie écriture Quoi qu'on en pense de son écriture.
2: On, en en on peut en parler. On peut en parler. On peut en parler de ce
3: qu'il disait spécifiquement. Ouais. Mais il a une écriture en tout cas qui rappelle un peu euh, Arkelly, euh, voilà, qui rappelle un peu des, en tout cas des références américaines comme ça. Euh, et en même temps, il propose aussi un R&B qui, pour moi, est euh, à la base de ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans la pop urbaine, par exemple dans ce pop urbaine entre gros, 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 gros mmh. guillemets, bien évidemment. Euh, mais euh, ce RnB où on commence, il, il y a du lingala sur sur l'album de Singila et on parle de 2003 quand même. Euh, bon, c'est après. Euh, tu veux dire que c'est les... après Bisson les... bien évidemment. Ouais, évidemment,
0: <rire> les influences que... afro-caribéennes mmh. qu'on assume complètement oui. aujourd'hui, à cette époque, c'est plus difficile à défendre.
3: Je ne sais pas si c'est plus difficile à défendre parce ouais. que l'album de Singila, euh, en ce il faudrait encore être dans ce, cette, ce côté commercial, il, il fonctionne ouais. en soi. Euh, et
0: tu as, as cité Bisson Abyssaux, effectivement. Et je pense vrai, que c'est
3: après Bisson Abyssaux, mais lui, le son RB, en tout cas, c'est un RB qui, qui embrasse ses influences africaines. Où parfois, on peut entendre qu'il y a des influences de la rumba, des guitares, en fait, qui sont très, très aiguës, qui viennent aussi, je pense, de ses influences de la rumba congolaise parce qu'il est congolais et euh, centrafricain euh, d'origine. Euh, donc, je pense qu'en tout cas, euh, en 2003, il y a Singila qui fait ce R&B qui est assez particulier et qui, moi, qui annonce aussi les prémices de ce qui se passe euh, 20 ans plus tard, ouais, aujourd'hui. Intéressant, t'as euh, un morceau? Je pense qu'on peut écouter, je sais pas si c'est le meilleur. En fait, le problème avec Singila c'est qu'il y a des titres qui sont intéressants pour la production, mais ce qu'il raconte, c'est pas possible. <rire> <rire> c'est pas possible. Okay. Euh, donc, euh, je pense qu'on peut peut-être écouter ce que j'aime bien, c'est la guitare de Je doute. Il euh, y a un titre qui s'appelle Je doute.
0: Absolument, Singhila, je doute. Oui, ouais, on s'écoute ça. peut
3: écouter ça. Salut.
1: Tous mes amis me disent du mal de toi, bébé. Et quand j'entends certaines choses, ça me fait chier. Tout ce que j'attends de toi, ce sont des preuves de sincérité.
0: En vrai, il y a un truc. Hein. Et en
3: fait, fait, pour moi, il y a une mais... cadence, pour moi, la façon dont il pose, qui me rappelle beaucoup euh, bah, des, des titres de Rumba congolaise. En fait, c'est vraiment une... Et à l'époque, il travaillait avec son frère qui voulait créer ce, ce type de RB qui aurait été très proche de des influences africaines mmh. donc on a déjà en tout cas cette intention assez claire dans sa musique et je trouve que dans ce titre là aussi on peut on peut l'entendre euh, un peu plus facilement mais euh, pour répondre à ta question je pense que donc du coup euh, dans les artistes qui qui ne correspondent pas à la à la on va dire à la norme à la norme euh, du moment des il y a major. il y a quelqu'un comme Singila mmh. euh, il y a Chayanne Moses qui fait un superbe album en 2004 il euh, y a même Karim Riggins qui produit euh, sur cet album-là. Elle a des, des producteurs américains qui travaillent. Mmh. Super proposition aussi. Euh, où, euh, Mais c'était
2: Mac... peut-être un peu trop taffé du coup pour le public français en fait. Bah, Ça, je,
3: pense, ouais. je pense, parce qu'à ce moment-là, si ce qu'on te donne c'est euh, ouais. du RB euh, tiède, comme tu ouais, disais un ouais, peu ouais. tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir après euh, des, 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 du China Moses ou même euh, quelqu'un comme Saïd ouais. euh, qui fait un album en 2006 qui s'appelle De Swing et de Soul, qui est très soul aussi. Euh, donc, il y, y a des artistes qui continuent à sortir, à sortir des choses en fait. Et parce tout. que
0: euh, tu parles de Shuriken, je pense à Wallen, forcément. Oui, Wallen, bien euh, évidemment. Et oui, on on, a, pas trop, on a pas parlé tant que ça. Ouais. Plus l'année 2000, donc Wallen. Oui, Wallen, c'est l'année
3: ouais. 2000, parce que son premier album, c'est 2001. Et c'est aussi une artiste qui, elle, vient aussi avec un RB entre guillemets de rue, parce que c'est assez clair dans sa musique, elle veut être très, poche. Elle veut être très proche du hip-hop. C'est important ouais, pour elle, elle, elle. de elle dire... posait
2: des cœurs sur. C'est euh, avec qui qu'elle tournait Wallen
3: Avec euh, NAP. Elle, po ah, avec elle, NAP ouais, elle posait des cœurs et après et elle était produite. C'est d'ailleurs euh, la
2: compagne de.
0: De, de Abdel Malik. Ouais, ouais. Ouais.
3: Et elle, elle était produite. C'est la première chanteuse R&B produite par Sully B wax Donc forcément. Oui voilà euh, c'est ça. Okay. Ouais. en tout cas la proximité au hip hop est assumée, est revendiquée et euh, ouais. c'est assez clair de on son.
0: On met un extrait du futur Inga Shuriken Allez celle qui a dit non.
1: Qu'il y a trop de choses avec lesquelles je pourrais jamais être en au Je voulais te dire merci Malik trop fait bien que je suis Se mêle dès la cité au studio Mais qu'est-ce que ne sais ce que je vaux J'y rejoins le front de la rue Non je suis pas du crew des vendus. Quand ils m'appellent à leur bureau j'y vais Ils veulent
0: pour le
1: succès de collaborer. Mais choisi le camp des moment
0: bon on a compris le principe et bah justement elle parle de tout ce qu'on vient de dire elle parle de tout ce qu'on vient de dire <rire> elle pose trop bien mm. je trouve que tu sais au niveau rythmique etc., il y a une... Ouais. Tu vois un truc précis. Ah, moi, je trouve qu'il y a
2: encore des. Ah ouais. Ouais, il y a des, trucs d'accent chewing gum pour. Ah ouais. Le truc. Moi, ouais, me... c'est un peu manieré, mais je la trouve assez, assez chirurgicale globalement. Non, mais, enfin, et je... puis, euh, bah, le texte est bien. Oui. Pour le coup. Euh, ouais. euh ça dénonce complètement l'industrie et toutes ces choses-là. C'est un euh... peu
3: du R&B conscient.
1: Ouais. <rire> c'est ouais. du R&B conscient.
3: Mais après, je pense que ce qui est assez intéressant avec Wallen, c'est euh, sa perception aussi dans les médias, c'est que forcément on considère, à partir des années 2000, ce qui est assez intéressant quand même, c'est euh, que le R&B commence à être construit comme un genre féminin. On considère que c'est un genre où il y a principalement des artistes féminines, mmh. et donc forcément euh, qui sont écoutées par des filles pas par des femmes et des filles qui n'ont pas de goût, en général. Donc, mmh. euh, il commence à être lié, en tout cas, à une, à un public de classe populaire, féminin. Et qui ne serait pas, euh, on va dire, euh, très instruit, en tout cas qui comprendrait, qui n'écouterait pas de la bonne musique en soi. Euh, et donc Wallen, il y a, euh, parce que forcément, j'ai fait des recherches euh, dans la perception des médias, des euh, interviews, etc. À la fois, elle va se retrouver dans des médias où on va lui dire, voilà, vous avez, vous avez de vrais textes, contrairement à la, au reste de la scène, vous mm -hmm. dites des choses assez intéressantes. Et en même temps, ensuite, dans des médias, où on dit, ah, mais c'est les petites filles que vous écoutent. Et donc, il euh, y, y avait ce truc un peu ouais. un peu paradoxal où à la fois, on la félicite parce qu'elle a des textes, euh, parce que les textes, euh, c'est un peu ça, c'était position Changer avec le R&B français. Ouais. On dit que le R&B français n'a pas de texte et que euh, euh, quand tu as des textes, tu te rapproches plus de la chanson française, ouais. euh, en tout cas des standards français, mais qu'en même temps, ta musique, elle n'est pas assez bien pour être écoutée par des personnes de, de oh, goût. Des adultes, ouais. <rire> voilà, c'est ça. On est plutôt par euh, par voilà de, des, des adolescentes.
0: Par rapport au goût, justement, mm. euh, par rapport à la dimension sociale, comment c'est perçu aussi, etc. Mm. Faisons un petit break avant de terminer avec la partie sur aujourd'hui. Mm. Ce petit break, parce que c'est tout, tout un chapitre dans ton livre, ce destin croisé entre Zouk et R&B. Mm. Euh, pourquoi, pourquoi tu les mets côte à côte Pourquoi tu y vois du commun Qu -ce que, Pour quelles raisons
3: euh, Alors, je, je voulais parler de Zouk. Zouk. Euh, déjà parce que c'est une influence euh, qui existe je pense que je suis d'abord partie de ce qui peut-être se fait aujourd'hui où euh, le zouk est très présent dans la musique euh, même dans le R&B d'aujourd'hui il y a beaucoup de zouk dans les artistes eux, qui se disent euh... le zouk
0: d'ailleurs juste peut-être pour redéfinir très rapidement d'où ça provient qui sont, euh...
3: Alors euh, genre musical antillais, je dis antillais parce que c'était une, euh, une, une, une intention des membres de Kassav euh, de créer une musique qui serait à la fois guadeloupéenne, euh, martiniquaise, euh, avec des influences à la fois du belay, de la biguine, euh, du goka, qui sont des musiques traditionnelles antillaise, euh, et euh, chanter en créole. Parce que c'était important de ne pas avoir une musique chantée en français, qui puisse euh, euh, être proche en tout cas de la, la, la créolité, euh, de l'identité antillaise. Euh, et en même temps, une musique qui soit euh, dans les standards euh, Mondiaux qui puisse être exportable en tout cas. Pas forcément en France hexagonale, ça on va en parler parce que ça a été compliqué pour le Zouk, c'est toujours compliqué aujourd'hui pour les artistes de Zouk d'être considérés par le grand public français hexagonal, mais en tout cas exportable à l'extérieur. On peut
0: l'intégrer à une grande époque de la world music, entre guillemets de... ouais.
3: Exactement, je pense. Ouais. Ouais, entre gros guillemets, comme ouais, tu ouais. dis, la, la world music est forcément qui s'exporte facilement mmh. en Afrique, par exemple en Afrique, on avait zouk, qui étaient des artistes africains qui chantaient en leur langue locale sur du Zouk, par exemple. Euh, donc euh, le zouk, en tout cas, c'est cette musique spécifiquement antillaise euh, créée euh, à la fin des années 70 euh, par les membres du groupe Cassav euh, pour euh, avoir cette musique qui puisse euh, refl refléter euh, l'identité antillaise. Euh, et ensuite, donc forcément, qui le, je pense, que les premiers représentants du zouk, c'est Cassav. Mmh. Et qui devient la musique qui permet à beaucoup de musiciens euh, guadeloupéens et martiniquais de commencer à exister dans les années 80 parce qu'elle devient très populaire et elle devient investie, elle est investie par par beaucoup de musiciens euh, et donc euh, dans tous ces musiciens il y a ce monsieur qui s'appelle Jean-Michel Rotin qui naît donc en Guadeloupe dans les années 70
0: soutenu par Jacob Desvarieux et Cassav globalement
3: après oui bien ouais. après mais du coup bien. qui lui en fait a une a des influences où à la fois il écoute la musique locale il écoute du compas il écoute euh, il écoute plein de choses en tout cas qui se fait dans qui se font dans l'espace caribéen, mmh. mais qui écoute aussi beaucoup de, de musique afro américaine qui écoute du R&B, du funk, euh, du, beaucoup de Michael Jackson, euh, tout ce qui se fait en tout cas mm -hmm. euh, dans l'espace américain pour, aller, pour être plus loin, pour aller euh, pour sortir en fait de la Caraïbe. Euh, et, euh, et donc lui, à ce moment-là, quand il se lance, il, il commence dans le zouk parce que c'est la musique qui, euh, qui est investie par les musiciens guadeloupéens. Euh, mais ce que lui recherche, c'est cette nuance parce qu'il a toujours écouté du zouk certes, mais il est aussi très proche du R&B. Et, euh, et donc dès le départ pour lui il, il cherchait un moyen de, de pouvoir faire une musique qui soit à la fois proche de ses influences euh, noires américaines et de ses influences caribéennes mmh. et euh, c'est un peu comme ça que naît le Zucca RB avec un titre euh, qui est peut-être le premier titre qu'on peut considérer comme du Zucca qui s'appelle ou Love, euh, c'est un titre de énergie qui est le groupe euh, que euh, Jean-Michel Rotin intègre
0: oui. Jean-Michel Rotin fait une énergie, Love allez c'est parti, on est en quelle année pardon
3: on est en 80. 11.
1: un petit peu. Que tout ça
0: Ouais, on voit complètement effectivement le, le mélange des genres, euh, Bon, avec une instrumentation et une production globalement qui ont vieilli, on sentait qu'il n'y avait pas énormément de moyens, euh, mm. mais par contre effectivement il y a cette volonté dans le chant notamment à R&B clair.
3: Dans le chant à R&B clair et euh, justement avoir cette, cette sorte de musique fusion où on a à la fois on a des rythmiques qui sont zouk, euh, parce que je pense qu'une des bases rythmiques du zouk c'est le tibois ou plutôt le rimshot. En fait, euh, qui là n'est pas vraiment présent, mais qui est repris dans la cadence de Jean-Michel Rotin euh, Donc c'était à la fois avoir cette musique fusion, sans forcément avoir les instruments euh, traditionnels du zouk mmh. et pouvoir les refaire, soit avec la cadence, soit avec d'autres instruments, soit avec euh, des syncopes, enfin euh, des plein de choses en tout cas, pour pouvoir euh, avoir euh, cette fusion assez euh, presque. Je, je sais même et en général quand on, quand on en discutant avec ces artistes qui faisaient du zouk RB, ils ne disent, disent pas qu'ils font euh, du zouk avec du RB ou du RB avec du zouk ils disent que c'est vraiment quelque chose au milieu, en fait, et qu'ils ne veulent pas forcément définir leur musique. En tu fait.
0: connaissais DAS, toi, mmh. Jean-Michel Rotin Oui. Oui,
2: mmh. ouais, ouais. justement, euh, bah, bah, dans ces époques-là, en fait, cette mmh. période-là, où. Euh, moi, c'était le nom qui me faisait rire, et en fait, euh, je trouvais ça fou d'avoir un gars qui s'appelle Jean-Michel et qui fasse des sons comme ça. Tu vois. <rire> non, mais vraiment, parce que du coup, euh, t'as une ambiance et tout, et Jean-Michel Rotin tu fais OK, <rire> François Dupuis, tu vois. Et euh, c'est ça qui m'avait fait sourire, qui m'avait fait sourire à l'époque quand quand on était petits, parce que ça, mm. c'est des trucs que, euh, bah, des, mes potes de collège, écoutaient à la maison, euh, tu vois, avec leurs parents et tout. Enfin, c'était c'était les Antilles, quoi. Donc, mm. euh, c'était vraiment la musique du pays, tout ça, tu vois. Donc, ouais, ouais on, a, on a beaucoup entendu ces trucs-là et beaucoup rigolé aussi. Ouais. Et ce destin
0: croisé, euh, Zucker Renby, est-ce que c'est avant tout incarné par Jean-Michel Rotin ou est-ce que ça l'a dépassé Est-ce que. Parce que tu es parti un peu, tu nous disais, du constat de la musique d'aujourd'hui. Oui. Et, ouais. et est-ce qu'il y a d'autres prémices de ce mélange qu'on retrouve, c'est vrai, aujourd'hui, hormis Jean-Michel Rotin
3: Je pense que il y a il, enfin il y a beaucoup de mélanges je pense et ça part essentiellement de Jean-Michel Rotin quand même euh, qui lui crée sa version du zouk R&B, qui ensuite évolue parce que il est au, il est en Guadeloupe quand il fait les ou love euh, mais quand il fait son premier album il est entre Paris et la Guadeloupe et euh, quand il fait solo son deuxième album solo donc euh, sur lequel il invite un artiste comme Keisha qui est euh, donc rap, Kesha, euh, ah, le rappeur
1: euh,
3: non, non. Rappeur, euh, producteur, auteur-compositeur euh, congolais euh, qui a fait à la fois euh, du coupé-décalé, du zouk, euh, plein de musique euh, assez, euh, assez essentielle en tout cas dans, dans la musique des années 2000 en tout cas, spécifiquement, euh, qui est donc présent sur l'album de Jean-Michel Rotin, sur son deuxième album, et qui permet à ce moment-là à Jean-Michel Rotin de sortir un peu de son espace caribéen et de rencontrer la scène R&B de l'époque. Euh, donc c'est à ce moment-là qu'il y a cette rencontre entre le joug R&B et euh, la scène hip-hop e euh, et aussi R&B euh, de France hexagonale spécifiquement. Mmh. Euh, ensuite ça évolue, Kesha aussi fait une version du Zouk R&B, il y a des artistes comme Nichols, euh, il y a euh, plus tard dans les années 2000 Warren, euh, euh, Kesha, encore Soumia, etc. Il y a beaucoup d'artistes qui existent et euh, il y a donc à la fois ce Zouk R&B qui part on va dire du Zouk et puis un Zouk R&B qui part du R&B où les artistes de R&B spécifiquement euh, commencent à faire inspire, euh, des artistes, ouais, ouais. Euh, commencent à faire des de, du Zouk R&B comme Karine sur son album de 2001 euh, où elle a un titre qui est Zouk qui est produit par Corey Scalp d'ailleurs euh, et donc on commence à avoir en fait cette sorte de, de, de mouvement euh, mmh. différent où mmh. ce sont les artistes R&B qui comprennent dans les années 2000 que le R&B a changé euh, c'est souvent les pionniers euh, et qu'il y a peut-être une place pour eux dans le Zouk aussi ou plutôt dans cette intersection là
0: Est-ce que tu penses qu'il y avait aussi un une relation naturelle du fait de la question, on parlait de la représentation, euh, de la place de ces musiques au sein de l'industrie, mmh. des essais. Il euh, mmh. euh, y avait un truc commun aussi là dans l'esprit commun
3: Complètement. Euh, moi je lis le RB et le Zouk aussi parce que je pense qu'ils ont eu des destins, et, les, les, les deux musiques ont eu hein, des destins assez similaires en France, mmh. euh, ce problème d'acceptation. Mmh de euh, marginalisation aussi, euh, de devoir se, se construire un peu euh, dans des circuits qui sortent du mainstream. Euh, aussi des musiques qui parlaient euh, essentiellement, en tout cas spécifiquement le Zouk Love, qui parlait d'amour. Mm -hmm. euh, le Zouk Love, en tout cas, c'est une version du Zouk qui est beaucoup plus lente. Pour moi, c c ça, populaire. Le à
2: pour moi, dire, le Zouk R&B. Pour moi, j'allais dire mais c'est le Zouk en fait. Euh... C'est
3: pas vraiment le Zouk Love. Ouais, parce le Zouk, Zouk... c'est encore
2: trop précis. comme. Euh...
3: Bah, en fait, le Zouk Love, c'est juste un autre type de Zouk. Le okay. zouk, euh, le zouk love, euh, c'est euh, dans le zouk il y a le zouk béton, le zouk Chiré, et puis il y a le zouk love et le zouk love c'est beaucoup plus lent en fait. Mm -hmm. Alors que le zouk béton, le zouk Chiré, c'est plutôt des musiques euh, qui sont peut-être plus inspirées de euh, à la fois des musiques qui se dansaient dans les Zouk, parce que le zouk aussi c'est euh, c'était c'était des fêtes, ouais. euh, c'était des célébrations, c'était pas uniquement une une danse ou une musique euh, et que euh, ensuite donc le zouk béton, le zouk Chiré, ça pouvait aussi se danser euh, durant les carnets, les carnavals, ce genre de choses. Alors que le Zouk Love, on est plutôt sur un rythme qui est beaucoup plus lent, qui peut être plus lié peut-être au slow jam dans le R&B, ah, okay. euh, où on parle essentiellement d'amour euh, et, euh, et donc le Zouk Love, c'était pas spécifiquement ce que faisait Jean-Michel Rotin même ouais. si il y a du Zouk Love dans sa musique, euh, mais il y a des artistes de Zouk Love qui ne font pas de la musique qui ressemble à ce que Jean-Michel Rotin fait. Jean-Michel, il fait du, du Zouk, du Zouk R&B spécifiquement parce que le Zouk R&B, s'il faut le définir esthétiquement, c'est... On a à la fois on a cette rythmique qui est Zouk, donc cette base rythmique qui est Zouk, et à la fois, on, après on a des, des accords, des progressions d'accords, des, des claviers, euh, des synthés qui, qui, qui se calent plutôt sur ce qui se fait dans le R&B à cette mmh, période-là. Okay. Et en même temps, on, on va enlever... Euh, tout, euh, par exemple, les, les, il y avait des sections, il de, y a des sections de cuivre assez présentes dans le dans le zouk mmh. des années 80, mmh. mais qui sont pas du tout présentes dans le le zouk par exemple, euh, et même dans la rondeur même des productions euh, où on veut avoir cette sensation oui, du RnB américain, la exactement. Mmh. Euh, donc voilà, est, esthétiquement c'est ça le Zouk RB. Mais je sais pas si j'ai répondu à ta question d'être.
0: Si, pour justement avancer un peu et parler d'aujourd'hui en fait, mm -hmm. est-ce qu'on comprend bien qu'il y a aussi ce problème de... C'est pas de la culture légitime, mm -hmm. c'est mis de côté, ça c'est un truc commun. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, et passons à notre dernière partie, euh, ce qu'on qualifie souvent de nouvelle pop, tu en mm -hmm. parles dans le livre, dans Sensible. il euh, faudra qu'on le montre d'ailleurs, oui, on pas, ira chercher... C'est
3: récent ça non C'est pas les flammes <rire> Je sais pas si <rire> on le <dit. rire> non, non, on, disait avant on, les En flammes,
0: fait flammes. On, disait, on, disait, on disait le rap et la nouvelle pop. Ah, la, on posait okay. la question le rap est-il ouais, la nouvelle pop, etc. Et la pop en fait. mmh, ça c'est une question mmh. qu'on se pose depuis euh, mmh. pas mal d'années déjà maintenant mmh. en fait c'est vrai que vraiment labelliser sa nouvelle pop euh, mmh. pour une cérémonie c'est vrai que c'est récemment dans les flammes mmh. euh, mais on, on parle d'un peu de nouvelle pop de pop urbain pop vois, urbaine, ouais, pop ouais. euh, mais, le, mais le mot urbain <rire> a toujours été un peu, <rire> peu pas en à la
2: pop campagnarde évidemment
0: c'est comme la musique classique la musique savante la machin il y a la savante pas savante ce qui est classique mais la musique musiques classiques, euh, les musiques contemporaines, est-ce que c'est pas contemporain ce qu'il y a... Enfin bref, tous ces trucs qui, qui limitent énormément. Après, ça permet au moins de se mettre d'accord quand on veut parler d'un truc précis, c'est vrai. Mais si on peut travailler pour trouver un terme plus approprié, faisons-le. Mmh. Euh, toujours est-il que cette, cette nouvelle musique teintée de hip-hop, de rap, d'influence afro-caribéenne, etc., euh, la musique mainstream d'aujourd'hui, d'une certaine manière, en tout cas chez les jeunes, euh, bah, c'est du, c'est du il y a un peu tout ça qui se mélange. Il mmh. y a une filiation claire. Est-ce qu'on est en voie justement On parlait de culture légitime, c'est mis de côté. On est en voie d'institutionnalisation, de, de, on assume cet héritage. Euh... Est-ce qu'on peut citer aussi quelques artistes Là, je, je te balance un peu tout à la gueule, désolé. <rire> allons-y,
1: <Mais> euh... <rire> allons-y. Euh... Allons te... Parlons te de suis. cette période d'aujourd'hui.
3: Alors, je, je pense que ce qui est assez évident aujourd'hui, c'est que les, bah, les artistes qui sont populaires sont des artistes qui font donc cette nouvelle pop qui a l'intersection de plusieurs, plusieurs styles musicaux. Que ce soit noms. Euh... Bah le zouk, il euh, y a du compas euh... Je pensais aux artistes pardon excuse-moi. Ah euh, pardon, Ouais. <rire> <rire> Mais euh, du coup pour les pour les artistes, il y en a beaucoup, il y a euh, je, peux, je peux citer Dajou, je peux citer euh, Frangli, je peux citer Ayana Kamura, je peux citer Ronicia, je Taïk. peux citer euh,
0: Taiki, pas, pas complètement là-dedans
3: Taiki, je pense que c'est R&B. Euh, même s'il si a tendance à dire je fais de l'afro love il a aussi ouais. des influences assez claires de l'afro beat mais euh, Taiki son dernier EP par exemple c'est un EP qui est essentiellement R&B okay. euh, donc je pense que je le mettrais plus dans, dans un de ces artistes qui arrivent quand même à citer assez, euh, euh, à revendiquer ses, ses influences étages, assez clairement ouais. voilà. Euh, ou les autres artistes c'est peut-être moins revendiqué de cette façon là euh, mais oui, donc les artistes, voilà. il y en a beaucoup hein. il y en a
0: parce qu'il y a un truc passionnant, après on s'écoutera quelques extraits pour mm -hmm. retrouver un peu ces, ces trucs R&B, ces trucs zouk, etc, ce sera intéressant euh, dans ton bouquin, tu tiens à propos si je l'ai bien compris, que, que je trouve assez intéressant, qui est de dire euh, paradoxalement, le R&B aujourd'hui euh, est, est nourri énormément de musique euh, mainstream euh, c'est assumer la façon dont on, dont on interprète en utilisant cet héritage R&B, et pour autant, on va on va avoir un peu encore de mal à s'inscrire, à dire vraiment « je suis rnB. Il y a comme si, tu vois, il y avait un truc un peu un entre-deux. C'est pas très classe, quand même. Il y a des réminiscences, un reste, tu vois, de le R&B ou le zouk. C'est pas si classe. On va complètement intégrer dans notre musique, mais on va labelliser de ça d'une nouvelle manière, etc. Et pas forcément rappeler l'héritage des anciens, le patrimoine derrière. Assumé.
3: Euh... Assumé. Il
2: est ingéré, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Ingéré, digéré. Et c'est une composante de la musique moderne, mais qui est pas forcément revendiquée en tant que telle. C'est ce qu'on voit partout, enfin vraiment, pour le C'est vrai. Euh, ouais. C'est ouais, ouais.
3: Mais je, je, je pense que ça vient aussi de tout ce qui se passe dans le RB dans les années 2000, où euh, peut-être aussi les, les personnes qui faisaient du RB dans les années 90 ne se reconnaissent plus dans ce qui est fait, euh, vont vers d'autres styles de musique, comme le zouk spécifiquement. Euh, et donc il y a une scène aussi, une sorte de scène souterraine, euh, soul, qui se crée aussi pendant que le, le RB devient très. Euh, industrialisés, où sont les mêmes artistes, ouais. le même type de titres qui sortent, etc. Euh, et donc, forcément, il y a aussi, peut-être, cette, cette sensation qui reste de ce qui se passe dans les années 2000, mm -hmm. où le dernier R&B, dont on se rappelle, c'est ce R&B-là qui est déjà euh, très ouais. aseptisé. Euh, it's et... it's...
2: Enfin, une question, parce qu'on n'a pas évoqué ce groupe-là, et oui. où est-ce que tu positionnes les Nubians dans... Les
3: Nubians, pour moi, c'est une, une tendance, on va dire, R&B soul. Ouais. Euh... Parce que c'était
2: plutôt new soul, même, dans le... C'est ça.
3: Mais pour moi, sur leur album, il y a aussi des titres qui sont très R&B. Comme, il ouais. y a un titre qui s'appelle Embrasse-moi, qui est très R&B, qui est produit par Mounir Belkir, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, qui, lui, produit aussi sur l'album de China Moses. Euh... donc en tout cas, c'est une tendance qui est... Elles sont beaucoup plus soul, quand même, que le ouais. reste. Euh, même aphrodisiaques, hein, ils peuvent être R&B, mais sur leur album, il y a beaucoup de soul aussi. Mmh. Euh, mais en tout cas, voilà, ces artistes qui sont à l'intersection, la soul en vrai, euh, comme on le disait un peu plus tôt, c'est du R&B,
0: <rire> beaucoup proche euh, du
3: gospel, etc. Mmh. Voilà, c'est ça. Euh, et euh, et je pense que donc à la fois il y a donc cette sorte de euh, de moment où les artistes s'éloignent du R&B mmh. et peut-être qu'ils sont jamais vraiment <rire> rapprochés du R&B. Et quand on dit R&B aujourd'hui, il y a cette connotation. Euh, on se dit, non, mais c'est une musique où il n'y a, a plus vraiment de scène. Musique
0: commerciale des années 2000, puis voilà quoi.
3: Des années 2000, et puis il n'y a plus de. C'est une musique très niche. Euh, je je ah. pense que je, je cite aussi Taiki dans le, dans le livre où, euh, par exemple, lui, il dit, quand il voulait lancer, se lancer dans le RB, on lui a dit, non, 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 fais pas ça. <rire> <rire> dis pas que tu fais du RB, il n'y a pas de scène pour ça en fait. Il n'y a
0: pas un retour, un peu un minimum, parce que euh, j'expliquais dans ton livre, donc, tu trouves qu'il ne s'est pas complètement assumé, et en même temps, je vois, les... mais alors là, vraiment les artistes de la scène émergente. Mm -hmm. Souvent des femmes, souvent des mm -hmm. chanteuses qui disent, moi je fais aussi du, du R&B, etc. Mm -hmm. Je pense que l'influence de chanteuses comme Georgia Smith, des trucs comme ça, où j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc assumé, un Alors, peu R&B.
3: Non, là on va, là on va, on va. Ça, ça va être ça pour toi? Non, je pense que c'est bon. Quand on, quand on prend en compte les États-Unis, aux États-Unis, là, le R&B n'a jamais euh, arrêté d'être fait. Enfin, les artistes ont continué à assumer qu'ils faisaient du R&B. On a tendance à penser que le R&B renaît un peu de ses cendres, même aux États-Unis, à la fin des années 2010 ou peut-être au milieu des années 2010, euh, alors que il y a toujours eu des artistes. Euh, je veux dire, un, un artiste comme Frank Ocean, euh, c'est 2011, euh, très populaire quand même. Mmh. Euh, Miguel, c'est 2011 aussi. Enfin, il y a Lloyd, c'est 2011. Enfin, il y a plein d'artistes R&B qui sont populaires, peut-être moins que ce qui se passe dans les années 2000, mais il y a des artistes qui n'ont jamais arrêté de faire du R&B. Et puis il y a eu toute la, la, le moment où Soundcloud prend un peu le relais, mmh. et où les artistes qui sont visibles aujourd'hui, quelqu'un comme Cizé, qui est super populaire aujourd'hui, elle commence sur Soundcloud en 2013. Euh, donc du coup, aux états unis la question ne se pose pas. Mmh. En revanche, en France, euh, la question se pose, euh, parce que réellement, les artistes aujourd'hui qui vont avoir du R&B dans leur musique ne vont pas revendiquer euh, le RB. Parce que justement, on va peut-être leur dire, non, on fait pas ça parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. C'est euh... parce qu'en en
2: fait, le, il, a, il a tellement été dévoyé que... Aussi, en fait, ça, je mieux. pense que ça
3: peut aussi être ça, parce que je cite aussi dans le livre Enchantée Julia, par exemple, qui est artiste de R&B. Tu euh, parles
0: de Bonnie Banane aussi. Tu parles de
3: Bonnie Banane, etc. Donc, il y a
0: quand même aussi quelques exemples.
3: Mais Enchantée Julia, par exemple, ce que je cite, c'est quand on lui demande, on lui dit « mais est-ce que tu fais du R&B ?» Elle dit voilà, par exemple, et plus forcément le cas aujourd'hui, mais elle dit à l'époque, R&B c'était lié à la scène des années 2000. Mmh. Et moi, ce qui se faisait dans les années 2000, je me reconnais pas là-dedans. Mmh. Donc je pense qu'il y a à la fois, il y a tout ça... Euh, mais aujourd'hui, il y a une scène qui est indépendante, peut-être moins visible que la scène pop urbaine, euh, qui se revendique du R&B okay. Mais c'est pas forcément les artistes sont les plus visibles. Très bien. Voilà. Okay. Donc, euh, mais oui, il y a une scène, il y a une très belle scène indépendante. Quelques,
0: on s'écoute juste pour terminer quelques morceaux euh, mainstream d'aujourd'hui avec cette influence R&B Je pense
3: qu'on peut peut-être écouter du enchanté Julia, on peut écouter ouais. Vénus peut-être. allez
1: J'ai peur que tu me laisses Parfois la vie nous blesse Et la douleur ne cesse J'ai peur que tu me laisses Qu'un brisé sous la veste C'est tout ce qui me reste Et Et la douleur ne cesse
2: c'est -ce élégant ça, c'est super hein. cool. Hein. Ouais. Je comprends mmh. qu'elle ne veuille pas être associée. Bon. <rire> Je pense que c'est
3: euh... peut-être moins le cas aujourd'hui parce qu'il y a plus d'artistes aussi qui se revendiquent du RB. Il euh, euh, y, y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Elma qui fait euh, du RB et elle n'a pas d'album. Elle a toujours fait de la musique un peu là, ici et là. Il euh, y a une autre artiste aussi, Astron artiste aussi indépendante qu'un un, un EP avec... Euh, la Blue, elle est souvent en tandem avec un producteur. Euh, donc il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, euh, que ce soit des, des femmes ou même des hommes, euh, qui font du RB, du superbe RB aujourd'hui. Il faut juste... Il que... y, y, y avait un,
2: une... à l'époque de Camille, tout ça, là, de, des, mmh. des tentatives justement de rendre le truc un peu plus euh, comme ça, là, un peu plus sophistiqué, un peu plus musical aussi, mmh. moins... Et en fait, j'ai vu le truc monter, et puis ça retombait tout de suite, ça n'a pas été... Enfin, il n'y a pas eu de relais, il ouais. Tu vois, Camille qui tournait justement avec... Euh, il me semble que ça elle tournait avec euh, avec Sly mm. de The Meg du Saiyan. Mm. Euh, ils essayaient un peu de calquer un peu la scène des Soulquarians de euh, l'autre côté de l'Atlantique ou la nuit au sol, les trucs un peu, un peu après il y a eu Monsieur
3: Nove aussi à la ah oui, fin on l'a pas 2000. cité Monsieur Nove ouais. ouais, très
2: R&B en l'occurrence très
3: important de le citer parce que je pense qu'à la fin des années 2000 c'est quand même un des artistes qui faisait euh, du R&B un peu euh, pas hors sol euh, mais euh, complètement indépendamment de ce qui se faisait au même moment dans le dans le mainstream mmh. euh, un R&B très soul en tout cas
0: mais, parce que mmh. j'ai envie de dire est-ce que peut-être que je me plante peut-être que c'est des esthétiques radicalement différentes mmh. mais est-ce que le truc un peu stylé d'aujourd'hui qui en fait est R&B c'est de parler de nez au soul parce que ça, c'est un truc, en l'occurrence, qui est à la mode chez les musiciens. Bah, de faire du néo-sol, de faire des, gui des guitares, tu vois, un peu de néo-sol. Tu trouves des tutoriels, jouer des accords néo-sol, etc. Mais en fait, c'est des trucs assez R&B, mine de rien, tu bah, vois.
3: Bah, je, je pense que ce terme, il est, il est galvaudé. Enfin, euh, déjà, à l'époque, c'est pas un terme, et ça, c'est encore un autre débat, on va digresser un tout petit peu. Mais euh, néo-sol, c'est pas un terme qui est. C'est un terme marketing, en soi.
0: C'est En gros, c'est pour désigner D'Angelo. Voilà, ouais. c'était un
3: terme qu'il fallait il fallait, il fallait trouver crois. pour euh, définir la musique d'Eric Abadou et de D'Angelo euh, et de Maxwell euh, quand ils arrivent au milieu des années 90. Euh, sauf que, quand on pose la question aux artistes aujourd'hui, que ce soit euh, D'Angelo ou Eric Abadou, ils te diront je fais pas de Néo Soul, je fais de la Soul. C'était de la Soul mmh. des années 90, point.
2: C'est de la Soul euh,
1: moderne, quoi.
3: Exactement. Donc Néo Soul, en soi, même quand, je dis, quand les gens disent je fais de la Néo Soul, je dis mais... Euh, Qu'est-ce que c'est réellement Est-ce que c'est de la soul Est-ce que c'est du R&B ou c'est pour dire je fais pas d'R&B et je fais plutôt une musique qui est beaucoup plus travaillée.
2: Le truc c'est que en fait c'est vrai que j'imagine que pour un artiste dire je fais de la soul, tout de suite on va te mettre en face tu vois de Marvin Gaye, de Mais ça c'est un manque
3: de culture. Enfin je suis désolé enfin pour moi c'est de l'inculture enfin à un moment donné enfin on peut pas on peut pas s'arrêter dans les années 60 pour parler de musique soul ou même quand on dit oui même c'est les années ces années 60. Non. Dans les années 70, il y a Marvin Gaye qui refait des trucs ouais. qui on sent pas du tout à ce qu'il faisait euh, mmh. Mmh. dans les années 60 Il euh, y a, je sais pas moi, il y a plein d'artistes euh, qui ont euh, des styles complètement différents. Minnie Riperton, on peut pas, on peut passer euh, mille ans à citer des noms. Ouais. Donc à un moment donné aussi, il faut, il faut. Il Mais c'est marrant se... parce
2: que moi, j'ai l'impression qu'il y a que quand on parle de Soul que du coup t'as tout l'héritage qui vient, euh, <rire> qui, qui va avec en fait. Tu vois mmh. où euh, forcément tu dois, enfin. Euh, je trouve que c'est peut-être un peu dur à porter ou un peu lourd à porter, mmh. en tout cas, pour un artiste. Oui, je l'entends, ça. De dire, effectivement, euh, tu vas me classer au même euh, truc que euh, Mini Ripperton euh, et, et mmh. tous ces artistes-là, <rire> alors que euh, bah, quand tu fais du rock aujourd'hui, on te met pas à côté d'Elvis Presley systématiquement. Tu vois Donc, mmh. euh, Je sais pas pourquoi ça, c'est un truc qui serait intéressant de creuser. Pourquoi est-ce qu'il y a ce, cette filiation, cet héritage direct où euh, un artiste seul, aujourd'hui, doit forcément euh, porter le flambeau des... des des monuments euh, des, des années 60-70 je pense ça. que
3: franchement c'est quelque chose de très français ouais. je pense que c'est quelque chose de très français parce que je crois que
2: c'est plus décomplexé euh... ben, peut-être que c'est plus que
3: vu com comme une continuité
0: euh, dans la culture dans le lieu, euh, là où c'est né entre guillemets quoi. c'est ouais. un peu plus naturel de le voir comme une continuité là où quand tu te l'es pris dans un territoire extérieur il y a eu des grands trucs que tu t'es pris mais à différentes ouais, coup, époques tu... tu... enfin, j'imagine un truc ouais. parce qu'en
3: soi là, la... enfin, quand on parle de la saule même dans les années 80 euh, je pense que la musique de Luther Vandross peut être définie comme R&B mais aussi peut être définie comme soul et quand on écoute Luther Vandross, on, re, on va reparler de Luther Vandross parce que je pense que c'est un artiste qui est essentiel dans les années 90, euh, quand on dit hip-hop soul on parle de Mary J. Blige qui a une façon de chanter, qui est très soul parce qu'en soi, la soul c'est la façon de chanter c'est euh, une, euh, une expression que j'aime beaucoup que j'emprunte à, à un chercheur qui s'appelle Marc Antoninil et qui parle d'expression polytonale et qui dit en fait que la soul est principalement basée sur euh, les mélismes en fait, cette façon de chanter où on va, on va tirer en fait les notes pour pouvoir exprimer des choses qu'on ne peut pas dire par la parole. Donc mmh. euh, cette façon de chanter qui est très spécifique à la soul, soul musique, c'est ça en fait la soul en soi. Donc du coup si c'est une façon de chanter qui reste aussi dans le R&B, on peut considérer mmh. qu'il y a du R&B qui est très soul. Euh, mais en France, <rire> on dira la soul, c'est les Supremes. Non, <rire> non. Il y a, y a un lien, en fait, qui existe dans le RB contemporain qui peut être très soul dans la façon de chanter. Euh, donc, euh, je pense que non, c'est un débat qui est très français.
0: Bon, vous le voyez, elle a plein de choses à dire Il y a encore plein de trucs dans son bouquin Allez <rire> est, elle est lire sensible Une histoire du R&B de Roda Chococam Je pense que nous on a fait un bon tour Dans cette émission Un
3: énorme tour, un énorme euh, avec, tour. Plein <rire> avec plein d'extraits <rire> Trop d'extraits Non, bien, non mais non, non, non je pense que c'était bien Pour, pour contextualiser ouais. mm. Très bien
0: euh, Tu sais on a une tradition dans DLT C'est de terminer avec des recommandations musicales Ok idéalement un truc que t'as écouté récemment qui t'a marqué ou un truc que t'aimes beaucoup peut-être en dehors de, du chant dont on a parlé jusque-là du R&B et tout, <rire> <t 'écoutes> des <rire> trucs à côté mm -hmm. et chacun une recourt, on s'écoute un petit extrait euh, rapidos, tu veux qu'on commence comme ça ça te laisse temps de réfléchir oui, parce
3: que je pense que Tu peux checker un truc. sur ton Spotify ou pas Spotify ou un truc comme ça Mon téléphone est super
2: Toi t'as une idée Ouais, moi je me bute en ce moment avec un groupe qui s'appelle Everyday Sense qui est un duo de Memphis ah, mais, mais tu l'as partagé. C'est quoi
0: regarde, regarde, il y a un petit cœur, c'est que je l'ai ouais. ajouté après que tu l'as partagé.
2: Je le trouve chant, mais ce morceau. Et c'est
0: vrai que c'est bien. Alors, on s'écoute un extrait.
2: Comme quoi, les recours Instagram. Ah, ouais, c'est sur Insta ouais.
1: J'avance un tout petit peu. She wanna be around me. J'adore vraiment. Euh... C'est dans la R&B. Est...
2: Ou oui, je pense qu'il y a du ouais, ouais, R&B. Après, c'est très
3: inspiré par Anderson Paak. Ouais. La façon ouais. de poser. Ouais, 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 ouais. Il bon.
2: pose comme Anderson Pack. Euh, Pac. au, euh, au niveau de la prod, je trouve que les. Euh, les, les cordes tu vois avec mmh. un sample qui arrive au milieu et tout franchement c'est trop trop cool c'est co très stylé c'est cool, très stylé bon en vrai bon,
0: toi tu t'as pas le droit de choisir un truc un peu R&B nous on a le droit de mettre un peu de R&B dedans <rire> et toi t'as fait que parler de R&B non.
3: <rire> non mais je peux donner plein de trucs j'écoute en plus j'ai pas je pense que j'ai pas écouté énormément de R&B enfin quoi enfin, si euh... Ouais quand même, je suis en train de faire en fait une playlist pour l'été donc du coup je mets okay. plein de trucs en fait qui m'évoquent euh, plein de choses okay. euh, et récemment j'ai réécouté un album de Shuggy, o de Shuggy Autiste Autiste pardon euh, Shaggy Autiste okay. et notamment un titre que j'aime beaucoup sur l'album euh, qui s'appelle Out of my head mais c'est pas du tout écrit comme ça euh, out donc c'est euh, Shuggy. Shuggy, ouais. donc euh, avec 2 G I E Otis comme Otis euh, Reading <rire> et puis euh, A-H-T
0: Ok oui c'est compliqué oh, voilà, A-H-T-U-H-M-I plus loin H-O-D Exactement oh, c'est Out of my
3: head C'est écrit ah, okay. euh, voilà. ben, voilà. ouais. bon.
0: <rire> En tout cas c'est Shuggy Otis Je ne connais pas du tout et on mm. va découvrir ça Ça aussi, c'est très très bien. Il vient doux, monsieur. Euh... Euh,
3: américain, un peu, euh, on va dire, euh, sosie de Prince dans le sens où il joue tous okay, les instruments bien. sur son album. Euh, album assez essentiel. Euh... Ouais, non, j'ai, j'ai, je l'ai réécouté ce week-end. Je me disais. Ouais.
1: OK.
0: Shogi Otis, My Head. Très bien. Et écoutez, moi je vais terminer avec euh, un truc euh, un peu inspiration R&B, même très clairement. Mm -hmm. En fait, j'aime bien toute la... Je sais pas comment tu considères ça, comment on appelait C'est toute cette vague très UK, uh, two-step, et en même temps R&B, mm -hmm. tu sais Vous parlez de Craig David, là ou... ça, Il pourrait y avoir Craig David, complètement. Oui, complètement. Là, okay. euh, là c'est un tout petit peu plus récent. C'est du Aluna -Al -Al George. Mm -hmm. euh, et à l'époque, ils avaient sorti, moi je m'étais pris en claque. c'était en 2013, Body Music. Et j'avais adoré cet album. Et le premier morceau est vachement bien, donc... Euh mettons un petit extrait et globalement c'est ma cam de ouf ces trucs <rire> tu sais R&B et électronique en même temps c'est très mmh. anglais et les américains ils arrivent pas à faire ça
1: mmh. et euh, j'adore c'est parti It's not like a deja. me
2: C'est classé quoi ça, hein c'est quoi, ça, quoi <rire> bah,
3: Je pense qu'ils mettent dans du pop, R&B, pop, euh, électropop,
0: ouais. uh, step garage, uh, tous uh, ces trucs comme ça je pense uh...
3: mais Après tu disais que les américains ça va pas bien le faire, je pense qu'une artiste non, comme mais Kéléla
0: Oui, mais, alors, mais Kéléla je trouve qu'elle est dans, dans l'esprit elle est plus UK qu'américaine franchement Oui, oui Non oui, Mais c'est vrai que oui. le dernier album de Kéléla est très très bien et c'est la même veine il faut le dire effectivement mm mais ouais allez écouter Body Music allez écouter est euh, là c'était c'était pas forcément le, le morceau le plus électronique mais il y a des trucs bah vraiment assumer électronique. mais on retrouve d'ailleurs chez George Smith aussi des trucs électroniques et tout mm -hmm. ils savent bien faire les Anglais voilà. même si là bon. le fait bien
1: <rire> <rire> bon
0: les amis je crois que c'est la fin de ce DLT ouais euh, on retrouve Daz dans Les Amours bientôt évidemment ça passe ah, ouais, encore euh, très
1: non c'est fini oh, en non.
2: Plus. bon je suis sûr que ça, ça reviendra eh mais propose-toi comme très animateur très relance euh... Les Amours Oh non, non, non. c'est pas Non, parce que les gens les ne gens le savent pas, mais Tex était très très fort. On en parlerait après l'émission. Il a
0: été Cancel depuis.
2: Bah, mais...
3: Ah, il a été Cancel ah
0: bah, Ouais, vite. il a été viré. Enfin, Cancel, j'exagère, mais il a été viré. Ouais, il fitait plus trop avec l'image de la chaîne. Ouais, c'était pas mm. ouf. Mm. Et, mais d'ailleurs, en, en parlant de Cancel, parce qu'on l'a quand même globalement... <rire> on l'a globalement, sa globalement saucé dans l'émission. Mais Matthew Stone, sur les réseaux, euh, ces ah. derniers temps, il dit des trucs bizarres. Mm. Ah ouais Ouais. Ah. Il vieillit pas très bien, le monsieur. Il est anti-vax. Mmh. Je te laisserai, tu verras checker, mais je il vit bêtise.
3: Je vais aller voir. J'avoue que je, je suis pas, je suis fin pas fin forcément ce qui poste de ce, de
0: ce que j'ai vu. Je, bah, je, il vieillit comme sa musique. C'est pas coup. le plus nuancé, le plus intelligent. Sa musique
3: vieillit bien. Je suis pas d'accord. Ah ouais Ah, il ouais, vieillit bien. <rire> on, son,
0: va discuter, album, ouais, on va en discuter. Son
3: album, on va en discuter parce que je pense que Phoenix, son album Phoenix, tu l'écoutes, il vieillit super bien. Ok, je suis là, faut que Et même a... le premier.
0: Mais qu'on s'entende bien, je suis pas pour cancel les artistes, mais par contre pour dire quand ils sont bizarres. Et en l'occurrence, il me semble bizarre, Mathieu. Très bien. Un grand merci à la bouclette, évidemment, pour leur accueil, pour la technique. C'est merveilleux à chaque fois. Merci à François aussi pour le montage. Merci Daz. Merci Thomas. bien entendu. Merci à toi. Merci Roda, évidemment. C'est chez Audimat Édition. Sensible, une histoire du R&B. Courrez l'acheter. Ça coûte 20 balles, c'est pas cher en plus. Il y a 300 pages, il y a plein de trucs à lire, à découvrir. C'est très riche, c'est merveilleux. Il y a une discographie à la fin, vous allez écouter plein de morceaux de R'n'B vous allez écouter du Leslie du Kenza Farah ça va être merveilleux <rire> du Amin <rire> du Hamza du Amine, du Hamza absolument du Karine du Hashim ah. Ah. on se retrouve dans 15 jours nous. ciao bye bye ciao